1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite. Sexta-feira, sextou aqui hoje no Ciência Sem Fim. Muito bem-vindos a mais uma, uma live aqui, né? Que a gente fala, né? Mais um podcast aqui hoje no Ciência Sem Fim. Hoje o papo vai ser muito legal, hein? Astronomia na veia de novo com o parte, né? Depois eles vão explicar direitinho. Parte dos AstroTubers. A Miriam tá aqui. O Rubinho tá aqui também, vai ser um papo muito maneiro, antes os nossos recadinhos do coração. Então, LTW Consult, você aí quer investir a sua grana, não sabe o que fazer, LTW Consult, o QR Code está aí na tela, o link está na descrição para você. O canal deles no YouTube é um verdadeiro curso aí de educação financeira. Então, está com dúvida, LTW Consult, vai lá, parceiros aqui do Ciência Sem Fim, aí, desde o início. Temos hoje perguntas. Então, você sabe, para mandar perguntas, você entra aí no cienciasemfim.com.br e compra a moedinha aqui do Estúdio Flows, chama Sparks. Então, cinco perguntas de 10 Sparks, cinco de 20 Sparks. E se você quiser mais alguma propaganda, duas propagandas de 2.500 Sparks. Está tudo aí. É, o emblema, ele não vai estar tá porque ele foi atualizado, porque nós temos uma atualização na agenda... Mas o código para você resgatar é ASTROTUBERS, tá? Então vai ter aí para você resgatar. Falo também aqui da nossa... Ah, hoje tem até um negocinho a mais aqui, é um sistema solar 3D, tá? Que é um pessoal que fez aí, me mandou de presente. E temos aqui, ó, LEGO Dealers. Coloca aí no, na tela, Mulambo. Coloca o Insta deles aí, ó, LEGO Dealers. Ó, eles fizeram aqui, mandaram aqui para gente um ônibus espacial muito legal. E nós estamos aí em conversa, que vai ter um negócio muito maneiro com o pessoal da Lego Dealers. Então, você quer Legos diferentes? Vão lá. Tem tênis, tem coisa de Star Wars, máquina de escrever, jeep, ó, tudo aí na Lego Dealers. Então, pega lá no Insta dele. Aí eles têm a listinha de todos os links lá para você acessar a loja. Muito legal. Inclusive esses aqui dessa área Creator. Daqui a pouco. Nós estamos acompanhando aqui, vai ter a chegada dos taiconautas lá na Estação Espacial Changong. Viagenzinha aí de seis, sete horas que eles estão fazendo. Dois taiconautas e uma, uma taiconautinha lá, uma chinesinha, tá indo. É a primeira mulher chinesa a passar seis meses no espaço. Vai ser legal, nós vamos acompanhar aqui também. Então é isso aí. Pessoal, Miriam, Rubinho, muito obrigado aí primeiro por terem aceito o convite. E está aqui para a gente bater esse papo aí sobre astronomia no Brasil.
2: Sim.
3: É uma honra, finalmente.
1: É uma honra minha <risos> aí, pessoal do AstroTubers aí, que a gente conhece já de, de, de longa, data, tempo, né? é, longa data. É,
4: longa data.
1: Eu sempre começo aqui, como é um podcast mais científico, né, com essa pegada aí, é, para vocês explicarem como que vocês foram parar aí no caso específico de vocês, que é legal pra caramba, na parte de astronomia. Porque, por exemplo, vocês são o que eu queria fazer quando eu era quando eu entrei no vestibular. Eu, eu vim estudar aqui em São Paulo, no IAG. Nós somos tudo do IAG, né? IAG. Oh, Ia maravilha, ó.
3: Oh. IAG.
1: Ah, três é. caras do IAG, né? três pessoas do IAG, junto é um milagre, hein?
3: <risos> Sobrevivência. E não é um coffee break. E não é um coffee
1: break, é, um coffee é isso break. mesmo. E, então, eu vim estudar geofísica para fazer astronomia. Porque eu queria fazer astronomia, na verdade. Mas não tinha graduação. E o Darminelli que falou, cara, faz uma outra coisa, tal, não sei o quê. E eu me desiludi, conto essa história todo dia, me desiludi quando eu ia ter um eclipse da Lua em 1994. E eu cheguei para três astrônomos que estavam ali no corredor do IAG. Falei assim, e aí, onde que nós vamos observar o eclipse? Os caras olharam para mim, que eclipse? <risos> aí eu falei, cara... Não é isso que eu quero fazer, cara, ah, da é vida. Deixa pra lá, deixa pra falar Mas por quê? Era imaturo pra caramba, né? Então, assim, tinha muito pouca informação. Ah. E, óbvio, né? Eu sabe, um astrônomo não é isso. Então, como que vocês... Porque vocês são formados em astronomia, os dois, né? E como que despertou a astronomia na vida de vocês? Como que apareceu? E como que vocês tomaram a decisão? Não, vou estudar astronomia. Então, podem contar aí, fiquem à vontade.
2: Quer contar, amigo Posso contar. Conta aí. Bom, é... Eu falo que, desde criança, eu quis fazer isso. Nunca mudei de ideia, nunca pensei em outra coisa. É claro, quando a gente é criança, a gente quer ser astronauta. Aí, a gente nem sabe o caminho que é, mas a gente quer ser.
1: Tem que ir um... embora do Brasil.
3: <risos> Coração <Sim>. peludo, né?
2: <risos> mas... É... E aí, eu sempre... Só que, quando eu era criança, eu não tinha acesso a coisas de astronomia. E isso parece que fez a astronomia ficar uma coisa muito misteriosa, porque eu não tinha livro... E não tinha, lá em casa não tinha TV a cabo, não tinha nenhum videocassete pra, oh, entre, integra, entregando a minha idade. Quando você aprende cálculo, você não consegue Já mais era, falar consegue. entregar. É. <risos> é, e aí, minha irmã, que era mais velha, chegava em casa com os livros de ciência, eu ficava folheando. Ai, não tem astronomia. E eu ficava, e quando tinha, eu, eu li o livro dela inteiro e ficava naquela loucura. Aí eu fui para ensino médio e tudo, e no ensino médio não tinha muita instrução, por exemplo, com auxílios que as universidades dão, e não tinha o curso de astronomia ainda no estado de São Paulo. E eu fiquei, bom, tem no Rio. E eu fiquei, nossa, como é que eu vou viver no Rio, sozinha, sem família, sem dinheiro, curso integral, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei assim, não, vou ter que esperar mais um pouco. Aí eu fui fazer matemática enquanto isso, Aí eu fiquei, não, agora eu vou fazer física, já que não tem astronomia. Aqui eu não queria sair do estado de São Paulo, eu falei, eu vou fazer física e tá tudo bem. Aí terminei a, a graduação em matemática, fui lá para esse vestibular. Eu entrei na Unesp, no campus de Rio Claro. Aí eu fiz a minha graduação, mas lá não tinha muita coisa, ninguém trabalhava com astronomia. Tinha um professor que trabalhava com a parte de dinâmica orbital. Eu falei, eu vou fazer iniciação científica com, com esse professor. Enfim, aí depois, o pequeno uma coisa que tinha de astronomia. E quando eu fui para o mestrado, eu já sabia que eu queria, porque isso... Quando eu fui para o mestrado, que ano que era isso? Acho que era 2013 que eu entrei no mestrado. Mas lá em 2006, eu, quando eu morava em Brasília, eu fui num congresso do Enast, que é um encontro, na verdade, de astrônomos amadores.
4: Isso, é e lá uma
2: Exatamente. E teve uma, uma palestra do professor Martin Mackler... E ele falava de, de astrofísica extragaláctica, falava de, do universo em larga escala, de lentes gravitacionais. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Não importa, é isso, é isso, é isso. Então, quando eu entrei no meu mestrado, eu já sabia a área que eu queria. E daí, eu fui para o pro, pro IAG, tentei ah, o processo seletivo uhum. de lá. Aí, foi aí que, finalmente, eu consegui chegar na,
1: chegar na, na, na astrofísica
2: extragaláctica astro astro ah, ainda. Tá.
1: Mas esse lá em Brasília, você nem estava... Você estava no quê? Em qual...
2: Não, quando eu estava em Brasília, eu tinha acabado a... Foi no intervalo entre acabar a graduação de matemática, ah, e estava tá. estudando, e aí eu voltei para São Paulo, né? E eu estava estudando para o vestibular nessa época que eu, que eu morei lá. E... Mas foi muito bom eu ter descoberto essa parte que eu queria.
1: É, então... É sim. legal, né? Que acontece esse turning point que eu falo na vida da gente, né? Exatamente. Aí, foi o contrário meu, tá vendo? Você foi lá, viu a, <risos> a palestra do cara que te, né? Gostou, motivou, motivou. E eu fui lá, comecei com os caras que me desmotivou. Desmotivou, aí você largou. Eu você larguei, largou. larguei a mão. Fui
3: estudar o o
1: fundo da terra
3: foi para o andar de baixo do IAG <risos> né porque Exato. o IAG o andar de baixo é geofísica o de cima astronomia e metrologia Metologia, né isso mesmo
1: Mas quando eu estudei lá eu não tinha que ele era só um prédio
3: era só um prédio hein? e isso. eu
1: ainda cheguei quando eu estudei no IAG eu ainda cheguei a fazer e isso é que era legal cara porque eu ainda cheguei a fazer matéria na Água Funda. Ah.
2: Ah.
1: E lá tem os observatórios, sim, cara. Sim, então sim. eu adorava é ir pra lá. E, justiça seja feita, cara, o um único cara, assim, astrônomo mesmo que fazia o que eu gostava, que eu, eu sempre gostei de astronomia, eu sempre tive telescópio, gostava de observar e tudo. Então eu gostava dessa parte uhum. observacional. E eu fiquei muito amigo do Bosco.
3: Ah, mano,
1: o Bosco. Então, o Bosco. Bosco, Bosco é sensacional,
3: cara. Bosco, eu fui orientando eu fui dele há ah, um é? tempo. O Nossa, é ele, ele me lascou, né? Me colocou nesse caminho. Porque aí eu fui. Acho que a primeira matéria de astronomia que eu fiz hum. foi com o Bosco. E aí eu falei: Ah, é isso mesmo que eu quero. Ah, então. é esse... E o Bosco, esse,
1: esse fatídico eclipse aí. O Bosco foi observar, ah, eu fui comer aí entendeu? Aí, aí, aí tranquilo. Mas os caras me desmotivaram, mas legal. E você, qual que é a sua história? Eu,
3: eu, eu não queria, astronomia. <risos> eu tenho ah, vergonha. Tá eu tô, eu tô com cara. vergonha. Não, mas aí que é legal, ué. Eu não queria. Eu, eu, tava, eu queria fazer medicina, porque eu era Caramba. do... Eu que, Eu era... Porque... Tem um, tem um problema que nossos pais acabam encaminhando a gente, que a gente fala que o que é emprego bom? Emprego bom é engenharia, direito, medicina, uhum. é emprego que você tem, ou tal, essas coisas. E eu queria medicina, e eu falei assim, ah, ok, vou pra medicina, né? E comecei a estudar, né? Me matando tal. Eu lembro que eu fiquei, a última vez que eu precisei vestibular pra medicina, eu fiquei por dois pontos em Natal. Eu ia passar em Natal. Caralho. Eu acho que tem um universo paralelo que tem um rubim em Natal lá. Fazendo medicina, fazendo médico. medicina médico ricão agora. <risos> Morando em Natal lá. Cara, feliz. a medicina aí... é um negócio que tem que ser uma vocação, cara. Então, por, isso, por exemplo, você tem que gostar, você gostava? Eu achava. Então, eu gostava. Ah, aí eu tá. falava assim: não, eu isso. achava que eu gostava. Eu fiz, aqui em São Paulo, tinha, tem um cursinho, o último cursinho que eu fiz, tem um, tinha um cursinho chamado Rede Medicina. Esse cursinho fechou, parece que deu uns problemas eu nem sei o que aconteceu, mas parece que ele fechou. Esse cursinho era um cursinho muito caro, mas eu tinha uma bolsa de 100%, assim, nesse cursinho. E esse cursinho era para a medicina, então ele era um, muito mais pesado, assim. Era um cursinho, todo mundo lá queria medicina, uma coisa pesadíssima, né? Aulas enormes, hein? física enorme. E aí eu lembro que teve um professor de história, e aí um professor de história virou e falou assim... É, ele virou e, falou, e contou sobre Tico Brai. E ele estava contando sobre o Tico Brai, feliz, assim, contando. E ele falou que Tico Brai ia nas festas, né? E, quando, e o Tico Bray falava que porque ele era sempre convidado para as festas e ele era sempre convidado às festas porque ele era um gênio, ele era uhum. um cara muito sapiente, era legal estar com ele e diz ele, diz um, eu não sei se é verdade nunca li em outro lugar, mas ele falou que quando perguntaram para o Tico Brahe porque ele falou assim que era, ele estava indo para as festas porque era moda ele estar nas festas ele estava indo porque as pessoas queriam dizer que ele estava lá não que gostavam dele ou que falavam aí ele falou isso e falou assim é, vocês todos estão aqui, vocês estão prestando medicina, certo? Aí, todo mundo, é. você, aí, de vez em quando, vocês saem para ir no, no intervalo na padaria aqui, tomar um café, e era, do, era perto da clínicas. Quando vocês vão lá, vocês encontram médicos? Aí, todo mundo, sim, direto você vê um cara com avental, jaleco uhum. branco, estetoscópio. Mas o médico está lá no, no, na padaria de avental, estetoscópio tal, e você acha isso normal? Aí, todo mundo, é, não, não é bom, né? Porque o cara... Ele tá lá porque ele quer mostrar cara, que ele é médico. É o status, né? Sim. É o status. é o status. Vocês querem prestar medicina porque vocês querem se mostrar médicos ou porque vocês gostam de medicina? Aí, aí eu fiquei assim... Ih, cara. O cara colocou abalou. aquele
1: ponto de interrogação, né?
3: Veio a flecha, né? Aí eu fiquei assim... E eu lembro que meu pai, ele virou para mim e falou assim... Meu pai tinha uma fricultura. E aí minha irmã estava chegando na idade de adolescente e ele falou assim... Oh, eu não tenho mais dinheiro para custear você. Então eu falei assim, o seguinte... Você presta agora esse, esse ano. Se você não conseguir... Você trabalha comigo na agricultura? Eu falei, nem pau. Nem pau. Plano B. Fui lá, peguei o, a USP, o manual da USP, assim, comecei a ler a, a, os negócios. E aí parei naquela parte que tinha física, tem habilitação em astronomia. Uhum. E a parte de habilitação em astronomia, você lê, ela te engana. Ela fala que é, nossa, que maravilha, que não sei o quê. Aí eu falo, nossa. Aí eu olhei aquele telescópiozinho largado no canto falei, será que eu sempre gostei de astronomia e eu estou me enganando? Não é E aí eu, eu falei, não, vou prestar astronomia, vou prestar física. medicina, mas na USP eu vou prestar física com habilitação, e vou tentar habilitação em astronomia. E aí e se for, for. Se Entendi. for, foi. Aí eu prestei e passei. Na aí meu pai chegou e falou assim, e aí, passou medicina? Eu, não, fiquei por dois pontos. Então, bem-vindo aqui ao meu trabalho na frocultura. Eu falei, ha, ha passei como como físico toma aí aí ele ficou assim o que que você vai fazer da vida é porque aí no coelho sabe ah, né deu uma desilusão nele assim porque aí você começa quando você fala que você vai fazer medicina a, tem a sua avó já começa a pedir remédio para você sabe já fazer consulta é né? faz consulta você quer não mas você vai fazer o quê? tá eu lembro que meu pai ainda tinha uma vez que ele falou para mim você tem como você vender sabonete sabonete vende bem eu falei não pai não tem nada a ver com não mas é bom você podia, não tem como entrar
2: Fazer bomba, né? Ele
3: fazer fala. bomba. Ele... O tem... que, que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Sabe? Ele ficou... Nossa, deu, deu, deu... Eu lembro que na minha, no meu mestre, na minha defesa de mestrado, meus pais foram. E aí, na hora da saída, meu pai falou... Então é isso que você faz. Eu falei... Aí entendeu, anos... aí deu. Ah, que bom. Ah, ah, até que enfim, serviu. Porque
1: eu acho que minha mãe até hoje não sabe, cara. Eu já... Não. Minha mãe não sabe mestrado, também. mestrado, doutorado. Acho que ela não sabe muito bem, não. Falar o que, que eu falo não sei. Que é mais ou menos. Deixa não, eu... mas legal, não, legal demais a história E aí você, então a graduação de você, ainda não era a graduação em astronomia, né?
3: Não, não era Era esse esquema eu física fiz habilitação com... Você chegou a fazer a habilitação? Não, não você porque fez eu
2: fiz no... na UNESP, na UNESP, né? na UNESP não tinha nenhuma matéria que envolvia astronomia Você
3: fez o um
1: esquema que era antigo, a gente fazia uma, uma, para fazer o um mestrado depois em astronomia, Sim,
2: né? Sim, mas eu sempre eu estudava um pouco, eu sempre tive sempre, né? Depois do ensino médio, eu tinha um grupo de astronomia amadora, aí. que era os los Sombreiros, Alcoólatras astrônomos
3: <risos>
2: para maiores de 18 tá de então a gente reunia a galera ia para tinha uma estação de trem abandonada então era muito escuro ali na minha cidade era uma cidadezinha minúscula né ainda é a gente ia para lá é, violão telescópio vinho Acabou, e é. ficava ali Maravilha. e discutindo, porque o céu era lindo ali era um lugar super escuro
1: chegaram a ver algum alienígena não não. Não podemos falar sobre isso. Essa é
2: uma coisa que <risos> que temos e era muito, muito, muito legal assim. Então a gente montou também um grupo de estudos. Depois a gente tentou aprender a construir telescópios, que foi uma muito jornada. Né? Chegou a construir? Mas eu nunca finalizei, porque só de cortar a gente cortava o vidro.
1: Cortava o vidro, chegava a cortar o vidro. A
2: gente montava ah, uma, uma fresa e ficava assim
4: uhum.
2: e com os abrasivos desbastando, criando os testezinhos para fazer para fazer depois os testes, né? E Só que a gente nunca finalizou. O meu amigo finalizou, o que trabalha também com a gente lá no, no, no Planetário. E Então, assim, a gente montou um grande grupo de estudo, Então, eu estudava astronomia nesse grupo. Entendi. Então, quando eu entrei na graduação, é... É que esse outro amigo que eu falo, que é o João, ele sempre me acompanhou. Fez ensino médio comigo, a gente montou o um grupo junto, fez a graduação no mesmo lugar. Agora, a gente trabalha no Planetário é, juntos. Que legal. De, de legal. São Joaquim da Barra até é, São, é São Paulo. Até São Paulo. E aí, eu sempre estudei, mas quando eu entrei, para fazer ah, o processo seletivo no IAG, a prova, é, agora mudou o, o esquema, mas cobrava matemática, física, astronomia. Então, uhum. eu não tive nenhuma matéria de astronomia, mas astronomia para o processo seletivo era, era ok. Então, dava para
1: Com o que você sabia né, é. e conseguiu passar. Sim. Esse negócio, você falou aí de grupo, é né? engraçado, porque hoje meio que perdeu isso aí, né? Você acha? Ainda tem?
2: Tem. Aqui, não, no interior, né? Mais, né? Não, aqui em São não, Paulo tem, tem um grupo Casp, muito né? grande, que é o que CASP. É o Casp, CASP,
1: que é grandão, né? E,
2: mas no interior tem bastante grupo, assim. É. Tem bastante grupinho.
1: Os grandes e, tem o CASP, tem o CARG no Rio, né? Tem. Esse, o CASB em Brasília, né? Que são grandes, né?
2: Acho que tem o um NG... No Rio também o tem NG... o ng 51 Esse, esse aí assim. é demais. Esse, esse aí sim. eu ia
1: lá no NG sempre, lá na casa do pessoal, lá fazer observação. Muito telescópio construído por eles, que era muito legal e outra observação feita no centro do Rio de Janeiro cara. e que é um negócio é. impressionante e um um do, um deles lá como vou lembrar o nome mas ele desenvolveu um aplicativo para celular para ocultação de estrela pela Lua um negócio sensacional é. cara sensacional tudo desenvolvido ali conversando porque esses grupos são demais cara porque você começa aí que você começa ah, ali... aí
3: você entra né já aí você
1: entra no aí... meio mesmo então isso que, é, que é o que a gente fala o pessoal fala assim ah, que telescópio que eu compro? Cara, primeiro observa no telescópio procura um grupo na sua cidade, começa a vir para ver se é isso mesmo, né? É, senão...
3: é, quase como, que carro eu compro? Não tem, Pô, é difícil explicar. <risos> Esse João, que tava tá falando que é amigo nosso em comum, eu preciso fazer propaganda dele, porque é uma pessoa muito legal, é aquele cara que tem aquele vídeo famoso, que tem um astrônomo que encontra <risos> os terraplanistas, tal, que tem um de um canal, é ele, ele que, ele que é o astrônomo, gente boa, assim, né, que ficou calmo. Lá, do Sputniks? Isso, isso, isso. O cara, eu, eu que ia naquilo lá. Ah, você que ia. É. Então você, você o eu João tô... teve que quebrar é. o gato para
1: você. Ah, eu acho que eu até para para ele, entendeu? Ah. Eu falei, ó, fala então. que o pessoal caiu, eu não vou, eu não vou em debate, entendeu? Uhum. Eu fui em alguns, me ferrei aí depois não vou não fui mais. Entendeu? Mas aí eu sei qual que é. Não, é legal, é legal. E aí você fez, então tá, aí você fez mestrado em astronomia. E sua área
2: é? A minha, astrofísica extragaláctica.
1: Que é só pro pessoal entender. Tá.
2: É, bom, a astrofísica extragaláctica estuda coisas fora da nossa galáxia. A gente acaba estudando a nossa, porque como a gente está aqui dentro, a gente consegue ter uma, uma informação de dentro que a gente não teria das outras. E no meu caso, eu trabalho com é, nossa, grupos de galáxias, aglomerados de galáxias. No mestrado, eu trabalhei com superaglomerados de galáxias. E eu utilizo uma técnica que chama lentes gravitacionais.
1: Que é sensacional.
2: Ah, eu acho lindo. É, porém, assim, quando a gente vê imagens na, na internet sobre lentes gravitacionais Sempre aparece aquelas coisas distorcidas, lindas, que são as lentes fortes No meu caso, eu trabalho com as fracas Que se você pegar uma imagem, você não consegue identificar nada Então é só processo é, estatístico, muita programação ali para extrair informação E no mestrado, foquei mais em, em superaglomerados E no doutorado, estou trabalhando com, com grupos de galáxias.
1: Aí, vou, eu vou fazer aqui a pergunta que o pessoal sempre faz. Sim. primeira pergunta que o pessoal faz disso é a seguinte. Cara, a gente eu vou falar que o universo está expandindo. Sim. Por que, que a... Eu sei a resposta, mas uhum. só para você, você falar. Por que, que a gente está se aproximando de Andrômeda? Então, se o universo está se expandindo, não é para a gente estar tá se afastando?
2: É, porque tem, depende do, do, da escala que a gente está, a força gravitacional, ela vence, ela né? Essa, essa é uma guerra, né? A gente está tentando... É, se aproximar gravitacionalmente e tem a expansão que está espalhando, né? distanciando tudo. E até por isso, por exemplo, superaglomerados de galáxias, eles ainda conseguem, essas estruturas enormes conseguem se formar, porque está ali a força gravitacional, porém estruturas maiores do que isso já não conseguem vencer a, a expansão do universo. Então não vai ter hipermega ultra aglomerados é de galáxias.
1: Os, os super são os, que são os maiores, né? Sim. Que o pessoal até fala, né? As maiores estruturas ligadas pela gravidade, sim, né? Sim, né? E aí a expansão, então, a gente só verifica ela na grande escala do universo, que a gente chama, né? Sim. Que o pessoal fala. Então é isso, pessoal. Isso aí é o pessoal sem pergunta. Cara, mas hum. como assim? O pessoal fala que expande, mas nós vamos colidir com o Andrômeda, não é? Uhum. para estar se afastando. Mas é porque dentro do aglomerado pode estar, num momento você pode estar se aproximando, no outro você pode estar se afastando também, sim, né? Sim, sim. Tá, é tudo uma bagunça, né? Sim. Ah, legal. Não, e lente gravitacional é um negócio sensacional. Fa Explica para o pessoal o que é a lente gravitacional, só para eles terem uma...
2: Uma noção. É. Eu gosto de, de usar sempre é, o exemplo que uma lente gravitacional nada mais é do que uma ilusão de ótica causada pela gravidade. Então, objetos muito distantes, então, por exemplo, galáxias muito distantes, quando a luz dessas galáxias, até no caminho que ela faz de lá... A até chegar, gente, ela vai cruzando coisas no caminho e se ela cruza, por exemplo, com um aglomerado de galáxias que tem muita massa, é, a luz daquelas galáxias sofre uma pequena, ou grande, né, distorção. Então, você pode ver umas imagens parecidas com arcos ou imagens é, duplicadas, multiplicadas, um quasar distante. Você enxerga numa imagem quatro pontinhos, que é o mesmo quasar que a imagem quadriplicou. Então é uma grande lente, né? Um grande telescópio natural. Então, além dele fazer essa, esse efeito causar essas distorções, eles podem também magnificar, né? Aumentar o brilho de objetos muito distantes que a gente não enxergaria. Então, por isso que a gente, a gente fala que são grandes é, telescópios naturais.
1: Aumenta então, naturalmente a sim. potência dos telescópios. Exatamente. Tanto que eu acho que aquela GNZ11, que é a mais distante, né? Que o Hubble, ele descobriu uhum. via lente gravitacional, né? Sim. Foi via lente gravitacional. Então, você está aí na expectativa do James
2: Webb, né? Com certeza.
1: Todo James mundo, Web, todo, né? Todo, todo, mundo, todo, mundo, mundo. todo mundo. Nossa, eu sou
2: finalmente! Mais pra, eu vou para ver o
1: lançamento <risos> dele, mas, é. mas... Não, mas é porque os astrônomos estão né, apostando. Daqui a pouco, vamos falar mais do James uhum. Webb, o que, que ele vai representar para a gente. Então, a sua é extra galáctica. E a sua, Rubinho, qual é?
3: Eu trabalho com... Eu trabalho, no mestrado, eu trabalhei com, com polarimetria. A gente trabalhou com aglomerados né, em polarimetria. E no doutorado estou trabalhando também com estrelas massivas de um aglomerado. Isso é, o é a, astrofísica
1: estelar. então. Estelar.
3: Trabalha, tra, trabalho com isso. Fiz com um mestrado com o Antônio Mário, hum. que ele trabalhava com. ele é um ele ah, especialista em. Seus
2: orientadores? Em... Ah, meu orientador é. Tanto no mestrado quanto no doutorado é o mesmo, que é o Eduardo Cipriano.
3: Legal. Aí eu fiz um mestrado com o Antônio Mário, que ele é o um especialista em polarimetria, né? Se falou em polarimetria, tem que falar, falar sobre Fala, ele. O pessoal,
2: o
1: que é polarimetria. E, cara, que isso é bem legal, é legal bem.
3: porque a polarimetria é uma, é uma técnica, assim, né? Que o, o Antônio Mário, ele, ele é um especialista nessa área aqui no Brasil, em que ela pega, sabe o seu óculos, o óculos de sol, ele polariza Sim. a luz ele corta a luz, a luz é uma onda que ela vem vibrando em todas as direções e o óculos, por acaso o óculos do sol, ele corta e ele polariza, ele faz ela vir vibrando só numa direção. E o, o Antônio Mari trabalha exaustivamente porque pode acontecer da gente ter a luz da estrela e quando ela para chegar até a gente, ela passa por uma névoa, por um, um, alguma poeira e a poeira polariza essa luz. E ela como chega se fosse um gente...
1: óculos escuro na frente é, da,
3: né, da estrela. Só, só que o legal é isso, que quando a gente vê a polarização dessa poeira, a gente sabe o alinhamento dessa poeira que, se dependendo do tipo de polarização, você está pola, vendo a polarização no, na emissão do ótico, por exemplo, você está vendo a direção que essa poeira está alinhada. E essa poeira é alinhada na direção do campo magnético. Então, você olha o campo magnético da poeira toda... Todo, é uma todo maneira alinhado. de observar
1: o campo magnético. Exato.
3: E, e é uma coisa muito legal, porque você não precisa ter um, um céu maravilhoso. Então, por exemplo, eu trabalhei muito no APD, porque dá para você pegar... É, de, você pega aquelas noites do APD que o pessoal recusa então você consegue fazer uma missão enorme assim, e aí a gente tá. nossa, pegando o, eu fiz o um mestrado nessa área do aglomerado o doutorado eu tô com o Daminelli o, eu Daminelli, tô, cara, tô com o Daminelli eu quero tô... trazer
1: o Daminelli aqui, Daminelli, quando você voltar fiz várias lives no meu canal com o Daminelli é um cara aqui, que é o um cara do, do início da minha vida, que eu escrevi uma carta a mão e ele falou pra você ir embora não, não, e ele, ele falou cara, não faça... É, eu, eu tinha essa dúvida aí, eu fazer astronomia no Rio de Janeiro, no Valon, né? no, no Observatório Nacional, no Valon e tal. Cara, não faça astronomia direto, faça um outro curso, porque você não sabe qual que é o futuro. Então, você não sabe como conhecer as coisas e tal, e aí depois você entra na astronomia. Então, foi ele que me... Que legal, tô, você está com o Dominelli.
3: Estou com o Dominelli, estou fazendo agora o doutorado com o aglomerado, a gente tem um... Tem um eu estou trabalhando com um aglomerado chamado o Westerlund 1. Oh, um... O famosíssimo. Astra famosíssimo. é um. É famosíssimo. É de problema. É né? um de aniversário, Isso. né? <risos> cheio, de, cheio de problema esse aglomerado. E aí a gente tá. Eu tô tentando modelar. Que é um aglomerado
1: de. Pessoal, porque ela é um aglomerado de galáxias, pessoal. Sim, Sim é, um aglomerado, é um aglomerado de estrelas. De estrela, e de, de estrelas, estrelas grandes, né?
3: Estrelas grandes, massivas.
1: Não é
2: mais legal.
1: Ah, ah. <risos> Não, nós vamos falar disso aí, das treta <risos> que tem entre as áreas. Ah, é absurdo.
3: <risos> é absurdo. E... O pessoal que fica esperando o... ter um... uma lente pra poder. <risos> Enfim, ah, tá. eu, o Estrelundium 1 é legal porque ele, tem, ele é, um, é um aglomerado bizarro, a gente não tem ideia da, da idade, ele tem estrelas que parecem ter uma idade mais nova, tem uma idade mais velha, e isso não é normal. É legal que quando a gente estuda aglomerado, estudar aglomerado quando eu fiz uma estrada é útil estatisticamente, porque a gente tem um grupo de, de estrelinhas que a gente sabe que eles têm é, a mesma idade, a mesma distância, aproximadamente, uhum. a mesma distância, a, mesmo, a mesma composição química. Então, quando a gente encontra um grupo, porque elas nasceram juntas, todas irmãzinhas, quando a gente encontra um grupo que é meio bizarro, que a gente não consegue determinar, ou eles colidiram, ou algumas estrelas estão comendo outras estrelas, estão rejuvenescendo. Então, eu estou tentando... Agora, no doutorado, eu estava tentando modelar algumas estrelas para tirar alguns é, parâmetros fundamentais deles, assim. Entendi. Tipo, é, é, raio, distância, essas coisas.
1: E o pessoal entender, quando a gente fala estrela de grande massa, a gente está... A gente usa um parâmetro, né? Para o pessoal saber, que a gente usa a massa do Sol, né? Sim, como, sim. Como uma massa, vamos dizer, padrão, né? Sim. E aí, quando se fala grandes massas, você está ah, falando Ah, é quanto?
3: mais 50 massas solares, assim. 50 gente, então, vezes pra a gente ver... do sol. É, pra, pra... Menos, quando a gente fala, é engraçado que quando a gente fala estrela de grande massa, a estrela já é uma coisa de grande é, de não, massa. É, já, é, já é uma coisa de grande massa. Mas é a partir de 50. É, eu, eu fico brincando porque as estrelas de grande massa são mais legais, porque elas acontecem alguma coisa. Né? As, estrelas massa, as estrelas pequenininhas, pouca massa, elas não demoram muito para acontecer. Não tem graça, não acontece nada. É uma coisa meio tediosa. Então eu acho mais da hora as estrelas de grande massa. Agora quem vê aglomerado, quem vê galáxia, é outra
1: é, então o pessoal brinca aí, no, <risos> principalmente no Twitter, né? Ficam brincando que tem as treta dentro das áreas.
3: Várias, né? E,
1: e não isso é que, é que é muito legal na astronomia, né? Porque...
3: Eu acho bizarro, mano.
1: É... É acho... Não, e aí outra dúvida aí que o pessoal sempre pergunta. Qual que é a diferença, se é que tem, né? Entre astronomia, por exemplo, e astrofísica?
3: Olha, eu... eu... Eu acho complicado hoje em dia a gente definir. Eu acho que tem muita gente que gosta... Eu gosto de colocar astrofísico porque eu fiz física e depois eu fiz astronomia. Então, eu acho que isso me remete. Acho que é injusto eu, eu falar astrônomo e, e, e não lembrar que eu tive o curso de física também. Mas eu acho, compl... é, eu, eu acho complicado de, de, é, essa definição. Isso, Porque, muito, né? eu, porque se você parar para pensar, existem várias maneiras de você abordar algum problema na astronomia. Por exemplo, eu, eu o Daminelli, ele, ele tem uma coisa que ele faz, ele, ele tem um objetos e o método que ele estuda esses objetos, pode ser qualquer um, ele pode estudar esse objeto por polarimetria, ele pode estudar infravermelho, ele, pode, ele não se importa. Por exemplo, o Antônio Mário, não, o Antônio Mário tem um método que ele realiza esse método em vários objetos, em várias estrelas, com esse método, polarimetria, em vários objetos. Então, quando você tem estrela, você pode tirar... Você você pode trabalhar com parâmetros físicos dela e aí fazer uma astrofísica mesmo, pegar parâmetros físicos dela, ou você estudar mesmo a, a, uma astronomia mais simples, assim, de. Mais simples, não, né? Não é essa a palavra. É, ou você pegar, entender mesmo o funcionamento daquela estrela na área da astronomia e falar, só astrônomo. Eu não, eu não sei, te, eu realmente não sei te dizer para você onde está essa separação hoje em dia. Entendi. Eu acho que tem astrofísico, tem, eu acho que todo mundo acaba mexendo um pouco na astrofísica e todo mundo acaba mexendo um pouco na. Na astronomia. Eu conheço astrônomos que preferem ser chamados astrônomos, astrônomos que preferem ah, é. ser... eu, eu, eu tenho um amigo meu que falou assim pra mim: quando você quer puxar a conversa, você fala astrônomo. Quando você quer encerrar, você fala astrofísico. <risos> Aí encerra a conversa. Que a pessoa fala, ah, legal. Nossa, Porque aí, além legal.
1: disso, ainda tem o pessoal da cosmologia. <risos> e tem, tem o um pessoal dos
3: cosmólogos. E, 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 nossa, e, aí, aí eu, tem o pessoal que estuda planeta. É um pessoal que estuda o passado e né? o futuro, o pessoal que, é. que estuda exoplanetas, os astrobiólogos. Astrobiólogos, 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 agora, astrobiólogos agora, né? E aí começa a vir essas outras áreas, assim. E, e, e a gente tem um, uma leve rixa, assim, com algumas áreas, assim, né? Mas eu, eu, não, eu não consigo entender o porquê que eles é tudo o universo, né? que vai ter é, rixa? Então, né? eu não, eu não entendo, <risos> mas tem.
2: Lá no, no, no IAG, a gente o pessoal que trabalha com a parte de dinâmica, você não sabe quem são. Porque cadê eles? Quem são eles? Eles existem. Onde vivem? Então um, eles são muito escondidos. Uh -huh. Aí tem um, o, dois grandes grupos, que é o pessoal da Stellar, que são tipo o rubinho, <risos> e o pessoal
3: Ai, I'm John Henney, fourth generation owner of Henney Jewelers in Shadyside. When it comes to shopping for a diamond engagement ring, Be sure you're getting the very best value. Before you think about purchasing a ring anywhere else, please stop into Henny Jewelers to compare. Our friendly team will make you comfortable and never pressure you. We are confident we'll help you find or create your dream ring at the absolute best value. Stop into Henny today or go to hennyjewelers.com to make an appointment. Henny Jewelers. We're your jewelers for life.
2: Eu Uau. gostei da mão
3: que você colocou assim para <risos> mim e fez assim. Eu não...
1: E o
2: pessoal da, da Estragaláctica? Então são dois grandes grupos, né?
3: O IAG,
1: então, ele é mais forte nessa.
2: Nessas duas. Tem um o pessoal, pessoal da Astrobiologia, mas é. é tem é um ah, então o pessoal
1: do o Melendez é da parte de exoplanetas exoplanetas sim
3: é que você também pode separar isso porque se você não está separando nos grupos tipo observacionais e teóricos né que eu acho que aí entra os é é cosmolo, cosmologia ah, é. Ah, é a cosmologia aí exatamente. aí eu posso dizer que uhum. aí é uma treta grande que aí une outras <risos> outras facções assim Entendi. e o Meléndez é, era mais observacional
1: isso escuro. e o pessoal do, do Rodrigo lá tem o pessoal do buraco negro também aí entra no...
2: Do, é, do, do Rodrigo Nemen é. é um grupo Até grande, um grupo forte assim, Lá no, no IAG, quando eu entrei No IAG, o, o professor Nemen ainda não estava lá Mas acho que foi no meu segundo ano E aí ele entrou uhum. E rapidamente montou um grupo Que Buraco Negro é uma coisa que Chama bastante atenção O
1: grupo dele é, é famoso até, é, né?
2: De Buracos Negros e também estão trabalhando com uma parte De inteligência artificial Tem uma, uma aluna, que é a minha amiga minha Que é amiga minha, Roberta e ela está trabalhando mais nessa, nessa frente. Roberto, é então... muito
1: de inteligência artificial. Sim, isso. sim. Muito, muito, muito. Né? Muito legal. Ah, então, então tem
3: isso aí. O per... do Ranieri, né? Que tá...
2: É, o Ranieri mas ainda está com a parte mais de, ah, de buraco negro. É. E o é. e... é. Ranieri faz tudo, assim. É. Ele estuda várias também. coisas.
3: Postiço, mas
2: é. <risos> Postiço. Faz Não, uns tá.
1: bicos. O legal da astronomia é isso. Porque tem, cara, tem área para tudo, né? Que, que se você gostar de, né? Galáxia, planeta, estrela... Agora, com o negócio de vida, né? com a astrobiologia Que a astrobiologia, a astrobiologia e a parte de exoplaneta é o um negócio mais, mais, mais recente, né? Sim, sim Vamos dizer assim, né? Meados da década de 90 para cá sim. Mas mesmo assim é uma, é uma área muito interessante, né? Que, que chupou um monte de gente é. para
3: lá, né? Para essa área, né? É porque, porque começa queriam. a
1: descobrir, né? Todo queriam. dia, cara, todo dia sai alguma coisa, <risos> né? de Alguma descoberta de exoplaneta, tal, não sei o quê não, então legal. Então atualmente você está fazendo doutorado. Os dois estão fazendo doutorado sim. atualmente. E é que estão achando doutorado?
4: É que eu já eu fiz que
1: então quer ficar.
3: que a gente chore? <risos> é isso.
2: Na verdade. Ah, ela me <risos> Eu já te olhei, porque. porque assim, a gente
3: devia ter avisado antes, né? É, tipo, olha, assuntos é tipo, que não. meu coração é assim, não. sim. Pô, pode,
1: pode. Eu, eu já passei por isso aí, eu tô ligado como que é. Eu fiz mestrado, doutorado, toda essa. Essa via sacra aí.
2: Olha, é bem, é bem puxado. E, no caso, eu e Rubinho, a gente teve uma trajetória parecida, porque, é, ao final do doutorado, a gente começou a, a trabalhar. Então, o doutorado em si, te consome muito tempo, muita dedicação. E, com o trabalho, nossa, é difícil. Então, assim, aquele momento... Cheguei do trabalho e estou cansada. Não, não posso descansar. Eu isso tenho mesmo. aqui um artigo para ler, eu tenho um programa para terminar. Não importa se eu estou cansada, isso... Cansa um pouquinho. Mas a gente está na reta final, então vai ser uma fase legal. curta aí.
1: Então, é isso aí, isso, isso é legal até da gente falar mesmo e tocar nesse assunto. Porque, vamos supor, o pessoal entra, de novo, né? Vou fazer as perguntas <risos> aí do, do, do povão, do, do afegão médico, ah. que a gente brinca. O cara vai entrar em astronomia, né? A princípio, ou talvez a, a coisa mais direta, sim, é ele seguir a carreira acadêmica, né? É acabar virando professor universitário, né? pesquisador e, e... Qual aqui no Brasil tem que ser, né? Professor e, e pesquisador dentro da universidade. E era isso que vocês tinham na cabeça quando vocês entraram? Sim. Que vocês iam seguir a carreira acadêmica é, mesmo?
3: Isso é legal. É engraçado você falar. Eu estou com medo de expulsar todo mundo não, da área. Não, não tem problema. <risos> em 2009 foi o ano da astronomia, né? O ano da astronomia. E aí, em 2009, a gente tava, eu estava... Estava cursando, tava para entrar no mestrado ainda, tava fazendo habilitação. E o professor Laerte era o diretor do IAG e em 2009 foi um ano maravilhoso para astronomia. A gente recebeu um verba, a gente tava para entrar no êxito, estava tudo bombando, aquele sonho se acontecendo. E o professor Laerte fez um gráfico assim mostrando que, eu, se eu não me engano, era 2023, que ele falou que 2023 ia faltar astrônomos para o quanto de trabalho que a gente ia ter e aí e ele falou aquilo e eu falei nossa que maravilha que ano maravilhoso vou aqui coisa incrível né e assim né e, e as coisas mudaram de lá para cá assim é bem mais complicado assim eu eu, eu não sei eu estou com medo de desmotivar os não
1: não não mas é, pra, é porque é para falar mesmo porque assim tem tem carreiras que o pessoal às vezes nem, nem, nem sabe porque aí nós vão falar que vocês trabalham que não é a parte acadêmica né e isso é que é legal porque às vezes você entra numa área que você pensa assim, caramba, só tem, talvez só tem a parte acadêmica para seguir. E, hum. e não, né? Mas quando hum. vocês entraram, era isso que tinha em mente,
4: Sim, assim, vamos isso. dizer. Sim.
2: Na minha cabeça, eu ia fazer meu mestrado, meu doutorado, um ou dois, três pós-docs, inclusive fora do país. É, inclusive um doutorado sanduíche fora do país. E pensei em várias coisas, sonhei. E aí iria abrir um concurso para eu entrar para uma universidade. Mas assim, eu fui... Eu sempre gostei da parte de, de divulgação, então por hobby eu sempre fiz igual eu tinha um grupo de astronomia, eu sempre fiz separado. O canal surgiu também por isso, para fazer uma coisa isso, de divulgação. Lá, é. E aí eu queria, eu pensava, não, minha carreira vai ser isso. Bom, não querendo, é difícil, mas eu vou ser bem sincera. No meio assim do doutorado, com cortes de verbas, é... teve um congresso que da, da IAU, né? da da União Astronômica Internacional, que eu me inscrevi. E meu trabalho foi aceito. Chegou, não tinha verba para eu ir para o Congresso. Eu fiquei totalmente... Eu fiquei muito deprimida nessa época. Eu falei, nossa, vai meu trabalho... né? E aí você vê que não... Porque é, não são... O pessoal pensa, ah você vai em um Congresso para passear. Não, o Congresso, você você se mostra para o mundo. E outra, claro. astronomia você não faz sozinho. São grandes grupos. Então, no Brasil, a gente tenta entrar em grandes projetos. Europeus, americanos, vários projetos, porque... A astronomia é uma coisa conjunta, não é mais como antigamente que uma ou duas pessoas pega artigos e projetos grandes, é um trilhão, não trilhões ah, é exagerados, mas é tipo muitas dezenas pega de pessoas. o IHT,
1: a foto do buraco que tem ela aqui atrás. Quantas é, pessoas? É duas páginas só de Só autora, de pessoas. Né? É exatamente. Então,
2: essas colaborações a gente consegue se mostrando em congressos internacionais, é pode ser até no Brasil. Então, quando eu vi que eu não estava conseguindo isso e... Não estou não vendo o aumento da bolsa ou, com, ou concursos não estão saindo. Fiquei assim, gente, meu futuro, sabe? Aqui no Brasil começou a ficar difícil. Então, ou eu vou para fora ou fico aqui. Né? Aí surgiu, então, a não, oportunidade do, do trabalho.
1: Não, isso aí é legal de falar, que o pessoal não tem uma... É, é muito complicado, pessoal, quando você não tem uma vivência acadêmica. Então, por exemplo, assim, congresso. No currículo, vale quase nada. Não. Nada. Nada. É uma Tem, linha, só é. para você ter um... E, e em pontos ali também, né é. no, no, no famoso látis, que é o que rege a nossa vida aqui uhum. acadêmica, ele não vale quase nada, mas é a hora que você vai saber o que está que acontecendo no mundo. É. Porque a gente fica... Eu, eu falo, é o é um exemplo do porão. Você está trancado no porão aqui, estudando ali um negócio, você nem sabe se no mundo o pessoal está fazendo e tal. Então, o congresso é muito importante para você saber. Cara, será sabe que eu estou pesquisando aqui, alguém já fez... Será que é essa linha mesmo que eu tenho que seguir? E aí, tá, às vezes, você encontra pessoas no congresso que vão te ajudar. Às vezes, você encontra Fazer grupos, aquele network, né? O network uhum. é, é fundamental é. na carreira acadêmica. Então, Sim. tem que ir mesmo. Eu fui em muito congresso. Eu sou na, na outra, né? Geofísica, geologia. Mas fui em muito congresso. Sempre fui em congresso. Mesmo não valendo nada. Porque o pessoal fala assim... A, a conta que o pessoal faz no meio acadêmico é a seguinte... Enquanto você estiver no Congresso, quantos artigos você poderia ter escrito? Que uhum. vale 10 é. vezes mais do que você tem no Congresso. Mas talvez o conhecimento que você tem no Congresso, você não vai ter nem 100 artigos que você vai escrever. Então tem essa, tem essa coisa toda. E aí quando começa, seu trabalho é aprovado, aí não tem dinheiro para ir, esses negócios vão te minando, né? Sim. Vai te minando, vai te minando e você estava nessa aí também eu dia? também
3: não eu também mesma coisa né entrou na eu eu cheguei a, a fazer ganhar a bolsa a Sanduíche, mas eu não fui porque eu tive problemas familiares eu, eu fiquei meio atormentado também com a ideia de sumir um ano assim da minha família tal mas aí eu tive problemas familiares falando, olha não vou aceitar essa bolsa tal e aí a gente entrou, entrou na pandemia aí meio que congelou tudo e aí, e nossa, e aí foi difícil, né? Foi, é, tá, tá difícil para tocar, porque é difícil você ter... Você tá na sua casa, aí... É, tipo, tudo fechado, faz, fica aquele tempo, todo mundo lacrado em casa, assim, né? E... E eu lembro que quando teve a pandemia, eu mudei para casa dos meus pais, porque meus pais falaram assim, mano, eles não vão... Eles não vão tocar direito à pandemia, né? Eles vão na pandemia... Não... não vocês não vão para Pra mercado, eu vou, vou, vou mudar para lá... E, e realmente ficou difícil, assim, é, e, e o, o doutorado é uma coisa... Eu tenho que dizer que teve uma vez que eu fiz um pedido de tempo para o ESO. E esse pedido de tempo para o ESO, o doutorado é uma coisa... É complicado, né? Eu tô, é, é uma, e esse pedido de tempo para o ESO, para o telescópio do ESO, eu, eu tinha falado que... Eu falei para várias pessoas que ele matou um pouco do meu amor pela astronomia. Porque você fa, eu fazia esse trabalho eu tinha vários nomes de colaboradores, inúmeros nomes de colaboradores. E esses nomes de colaboradores eu trabalho, eu, eu, aí ficava todo dia, o dia inteiro, escrevendo o pedido de tempo e à noite eles eu ia dormir, né? De madrugada. De manhã, no dia seguinte, já tinham um, um, três colaboradores e já mandaram uma resposta já. E eles mandavam aquela resposta, aquela folha sangrando, assim, falando, falando assim. Falando, e não eram educados Não eram educados Era tipo, nossa, oh, aqui está infantil, pelo amor de Deus Como você consegue escrever uma coisa dessa, Essas coisas, aí eu chorava um pouquinho, voltava a escrever Aí eu ficava assim E aí saía, e o pedido saiu E eu consegui, e eu consegui sair Mas é, eu acho que assim a, O mundo acadêmico, ele me mostrou um peso teve mostrado nessa hora, eu estava pensando assim Nossa, que peso, né O mundo acadêmico, a gente tem A gente tem, que, a gente tem uma defesa Por que, que a gente tem uma defesa? Porque tem alguém atacando né? A gente tem uma defesa é de ter... e a gente... É um, é, um mundo, é um mundo complicado. E aí eu comecei a ver alguns grandes amigos meus, assim, que, é, que eu tenho, tem o Daniel Moser, tem o, o, o... eu vou citar eles, não sei se eles vão ficar felizes, né? Mas eles são... eles têm um currículos exemplar, exemplares, assim, currículos, assim, que, exemplares e tiveram que ir para fora de São Paulo. Em São Paulo não consegue emprego. Tiveram que ir para fora de São Paulo, conseguir alguma coisa aí tiveram que sair. Então, isso, isso, é desanima, isso desanima, sabe? Aí você começa a ver, porque quando você está fazendo todo esse trabalho e você vê uma luz lá no fim do túnel, você fala assim, dá hora, então é só eu me dedicar aqui que tem. Mas quando você começa a ver que tem gente voltando, falando, não, mano, não é luz, não, não tá volta que a trem chegando. Então, aí, aí isso dá um desânimo, sabe? Então,
1: fica... é, e para o pessoal entender também o que acontece, você... Faz seu doutorado, pelo menos nas universidades aqui de São Paulo, você está habilitado a ser professora, se candidatar a uma vaga. Sim. Só que o problema é que a vaga tem que aparecer.
3: Exato. E, e, e é, e é às super vezes, concorrido. Não, é, né? é muito, muito concorrido, concorrido,
1: porque, por exemplo, a vaga surge para a universidade. Exato. E dentro Sim. da universidade você tem lobby de a medicina, que vai brigar com a física, que vai brigar com a química, com a biologia, com... Eu Aí sai uma vaga cada cinco anos. E, e aí você tem que ficar naquela. Aí não saiu a vaga. E quando que vai ter outro concurso? Você não sabe. Uhum. E nesse período, o que, que você faz? E aí você né? faz
3: aquela pós-doc que é dois anos fora naquele lugar. E passou é dois anos que você tem garantia que você vai ganhar a bolsa. Mas passou dois anos, você vai ter que provavelmente se mudar desse lugar que você está. Procurar um outro lugar. Assim, você não sente a estabilidade. Você fica
2: caçando assim. onde tem vaga. Assim, você sai andando pelo Brasil, pelo mundo... E... Então, é vai, terminando aquele,
3: vai terminando na bolsa você já começa a pagar tudo no, no nada em crédito né se assim, <risos> não vou mas... é, a,
1: a carreira acadêmica assim ela é ela é realmente ela é pesada né mas aí no meio disso surge uma luz no fim do túnel né porque assim não tem só a carreira acadêmica só para quem faz astronomia e aí é o que vocês fazem então aí conta para gente como que apareceu aí o que vocês onde vocês trabalham
4: vai lá
2: Bom, no finalzinho sim da minha bolsa, estava acabando assim, ainda tinha um, um, um tanto de coisa ainda para fazer do meu doutorado. Eu falei, nossa, mau emprego. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Planetário, aqui em São Paulo. E eu sempre já fazia essa parte de divulgação por, por hobby, assim, sempre vou fazer porque eu gosto. E o trabalho no Planetário me encantou, assim, de uma forma, porque... Uma, eu, eu te falei, eu me sinto privilegiada por trabalhar com astronomia. E o planetário é um lugar, assim, eu me sinto... Eu acho que eu mais aprendo ali do que eu ensino as pessoas. Porque eu tenho que me preparar e ali surgem perguntas, assim, Exatamente. de todos os tipos. Criança, pessoas, assim, que não tem noção, assim, por exemplo... Uma pergunta que eu escuto quase todos os dias é assim... Moça... Como assim Plutão não é mais planeta? Eu falo, dá sua mão, eu te entendo. Não falo da sua mão, porque agora está é no um momento que não, né? Mas assim, eu entendo a sua dor. E, e aí, pessoas que descobrem, pessoas que vão ali, não porque gostam de muitas gostam, algumas, ah, vou levar meu filho, vou acompanhando, e sai dali assim, ó, que maravilhoso, que lindo, né? Então, para mim, foi um trabalho, assim, encantador, porque ali a gente... É, não só apresenta as, as sessões de planetário, a gente tem cursos, tem oficinas, a gente atende o público, atende escolas. Então, assim, você tem que saber um pouquinho de tudo, estar tá por dentro de tudo e faz você, porque ó, o exemplo que você deu é muito isso lá do, do comecinho da, da conversa. Vamos ver o eclipse? Que eclipse? O pessoal da academia é muito fechado na é. pesquisa e só, por exemplo, quem estuda exoplanetas está ali. Exoplanetas. Quem estuda... Galáxias, galáxias. Mas assim, tem um mundo de coisas Exato. acontecendo e que a gente fica muito focado. E não é só porque a gente quer, porque a gente é meio forçado Exato. a isso
4: Exatamente. dentro
2: da academia. Então assim, quando eu estava no Planetário e tive, tive que estudar várias coisas, quando eu entrei tava, tinha uma exposiçãozinha de meteoritos e aí eu fui tentar arrumar e falei, peraí, eu ia montar um, um material de apoio e comecei a estudar um monte de coisa de meteoritos que eu nem sabia. Eu aprendi tanta coisa, então esse aprender é o que me dá mais prazer e de ensinar o público e de ver o, o público chegando assim: nossa, eu não sabia isso, agora eu sei, nossa, estou tão feliz, é lindo, é maravilhoso, então é assim que é o universo, então é isso. E aquilo foi, nossa. É legal, muito né? bonito porque sim.
1: sai daquele daquele negócio da academia né sim. do pessoal ali fechado né e vai pro pro povo mesmo
3: né você se sente fazendo uma mudança sim. de repente né <risos> você assim se para caramba realmente né Até é, que é, um, e é, uma... é meio que é, 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 eu tinha um amigo meu que falava que é tipo Krypton assim lá você não tem poderes nenhum aí você sai da, da academia academia uhum. de repente você nossa irradiado pelo sol do amarelo você... <risos> Não, eu e no seu caso foi Eu eu, eu entrei depois da, da Miriam pro, pro, aliás foi quando eu entrei, se,
2: já estava alguns com um, meses. meses, não,
3: né? não estava com o um ano ainda não, não. Eu com
2: meses.
3: Eu fui, eu fiquei, né, eu, eu quando terminou minha bolsa, eu fui trabalhar de professor, fui dar aula, fui dar fazer o, o eu tava, eu lembro que o, o meu amigo nosso o João que tava lá, ele me telefonou, eu tinha sido aceito numa escola particular, né, para substituir uma professora que tava que tava grávida e tal. Mas aí eu achei que eu ia ficar na escola. Eu falei, não, João, eu vou negar, porque eu estou numa escola particular aqui e tal, não sei o quê. E aí eu acho que ela tá, estava grávida, ela, ela ficou só um mês fora e voltou, alguma coisa assim. Ou a mulher não gostou, ou não gostaram de mim, né? Tem essa possibilidade <risos> também, né? Não gostaram de mim dando aula. E aí, aí eu falei, ô, oh, João, então lembra aquela vaguinha lá que você falou lá? Eu estou disposto ainda. Aí ele falou assim, não, venha para cá, venha conhecer o Planetário também. <risos> e eu lembro que quando... E a primeira coisa, eu dei uma palestra lá falando sobre Natal. Eu, eu sou muito fã do Natal. Eu gosto muito do Natal. Eu tenho... Não me olha feio. Eu gosto do Natal. Eu também gosto. É, bom, eu sou muito fã do Natal. Natal é uma época que eu... eu e aí, quando eu teve uma palestra para falar do Natal, eu falei assim, eu quero fazer... Essa, vamos, vamos fazer alguma sessão aqui de Natal? Eu falei, eu quero fazer sessão de Natal porque eu amo o Natal. Então eu quero fazer a sessão do Natal e aí eu fiz a sessão do Natal e fui falando, falei, brinquei, falei o que que poderia ser a estrela de Belém, né? Fiquei uhum. falando as teorias, fiquei falando da não sei o quê. E aí toquei aí, no, no planetário era é ótimo porque ele te permite uma série de mídias que você não, não, não utiliza para fazer, que você começa a pensar porque é o que, que a gente está acostumado a gente faz aquele PowerPoint, pau, acabou aquele PowerPoint. E o planetário não, você tem um céu do seu, no seu controle, você tem música, você tem passagem, né, que você pode colocar um slide, aparecer fotos que você pode colocar e, e aí, Pode quando... viajar para qualquer
1: lugar do exato. mundo né? via vamos... do tempo, né?
3: Do Isso tempo. que é legal. Aí você fala, vamos lá para ver o céu da do... não sei o que, da... no dia que Jesus da... nasceu. Jesus nasceu aí toca uma música árabe e tal, e fica todo mundo se sentindo lá. É, é perfeito. É uma imersão, né? Uma imersão, exato. Não, quando você faz aquela imersão no planetário, aquela é clássica que você tira o céu do planetário, o pessoal já fica, oh. principalmente quem mora em São Paulo, né? Já vê aquele céu, e fala, uau, que mentira, né? É assim não? que é o céu? É assim que é o céu. <risos> tem gente que depois fala, até hoje, tem gente que tem uma mulher que reclamou comigo, e falou assim, por que que a cúpula não abre mais? Porque ela abria antes pro céu. Eu falei, ela nunca abriu, nunca abriu. <risos> abri.
2: Ela falou, abre sim. Nossa, é uma plano. pergunta muito comum. Muita gente que vai no planetário, fala assim, não, mas a gente não vai observar o céu. É. É, de verdade, não vai abrir, né? Falei, não, aqui é só uma, uma simulação do, do céu.
3: Aí eu, eu, eu lembro que eu terminei a sessão, e aí eu terminei, né? Tocou lá a musiquinha, e assim que eu terminei, eu tava com o microfone, acendeu, assim, deu uma loja, oh, gente, saída e tal. E aí uma criança do nada veio, correu e me abraçou, tá ligado? Uau. E eu fiquei assim: uau, que diferença que eu estou fazendo, né? <risos> Agora é a hora das perguntas, né, na, na academia que eu vou ser Não, é a hora Exato que todo mundo vem isso. assim. E você é o sente... tal da
1: defesa, né? Não Exato. preciso me defender Não de nada defender. aqui, né,
3: cara? E aí eu sinto que, tipo, aí você sente que você fez uma, uma diferença e é um, uma sensação gostosa, assim. A, a divulgação é maravilhosa. Eu já fazia... Eu fazia divulgação e eu estava aula em cursinho, palestra em, em, em escola, mas eu nunca tinha trabalhado num planetário. E aí, nossa! E aí foi, foi inclusive, com, com a Miriam, que a gente trabalhou aqui no, no Ibirapuera e no Carmo, aqui no Carmo.
1: Não é, é planetário é uma experiência sensacional. Que é. você nunca foi num planetário aí, vá, porque é um negócio assim que é muito legal mesmo, tá? Para quem para quem não sabe o que é um planetário, ele tem uma explique aí que como que que, que é um planetário, pessoal.
2: Bom, um planetário é na verdade é, isso é bem legal de falar, é, mas eu vou chegar nisso primeiro, vou, não vou dar spoiler não. Bom, eu tenho um, um, um uma cúpula. E ali eu projeto uh, um céu, né? Eu projeto estrelas de um céu que seria o céu que eu veria se não tivesse nuvens, poluição, poluição luminosa. Então, um céu maravilhoso e lindo. E ali a gente pode viajar é, para qualquer lugar do planeta Terra. E eu quero um céu, sei lá, de, de Londres em 1800. Ok? O céu como você veria. Então, é um céu lindo, maravilhoso, uma simulação então a gente sempre conta uma história então cada sessão, como se fosse um, um filme então cada sessão a gente aborda um tema vamos falar hoje de planetas planetas orbitando outras estrelas, que não seja o Sol vamos falar, contar um pouquinho das constelações, então cada sessão é, é seria esse, esse é, enfim, aí o que acontece tem esse
1: pano de fundo, né? Isso, essa isso. história que vocês vão guiando para poder, né? E apresentando.
2: Isso. Então, mas na verdade, o planetário mesmo é o nome do projetor. Isso. Isso, isso que eu acho legal. Tem um projetor, né? Então, você entra lá na sala, na, na cúpula, e tem assim um projetor, que é o que faz essa, essa projeção do, das estrelas, tem os, os projetores separados dos planetas, e esse projetor chama planetário. Aqui a gente acabou chamando todo o edifício, o né? edifício de planetário. De planetário. Isso.
1: Não, isso é muito legal, que você pode fazer descobrimento do Brasil, que você pode ir lá para o céu da Bahia, quando, né, Pedro Álvares Cabral chegou.
3: Muito, muito mais fácil, fazer reconhecimento celeste também, né? Porque você tem um céu ali, você pode uhum. mostrar a constelação, Exatamente. falar de mitologia. E, e, e essa é uma parte que eu gostava muito, eu gostava muito de mitologia, e a mitologia não tem, a gente não tem uma matéria de mitologia uhum. também.
1: Não, isso é demais. Não, planetário é um negócio assim. Sensacional. E aí você vê como que é o céu mesmo, né? Uhum. E como que é difícil pelo um negócio de constelações, né? Que o pessoal, como, né? Que observavam ali e viam tudo aquilo, tudo aquilo no céu. E quem é de São Paulo, então? E quando falaram, São Paulo, mal e mal, a gente consegue ver um, um planeta, né? Júpiter, a Lua, assim, né? A Lua já, der, já fica
3: tem, difícil de ver, né? É, só tem um evento astronômico que São Paulo... É. É.
2: Vou observar. É. As nuvens escutam. Exato. Aí. É a
3: maldição. É a, tem a maldição do telescópio. Só você compra o
1: telescópio e acabou, entendeu? Você é. vai ficar um mês aí sem hum. com ele trancado. Então tem as maldições que seguem e os astrônomos, né?
3: É culpa da meteorologia. A meteorologia é está sempre. sempre nos atrapalhando. Sempre. Exato.
1: E aí, mas para ser... Porque aí vocês trabalham no planetário. E aí, para entrar nesse trabalho, como que é?
2: Bom, é que depende do, do, depende do, do, do,
1: do, lugar, do lugar, do planetário. Mas no caso... no caso de São Paulo, vamos falar.
2: Bom, quando a gente entrou, os... tinha... tem dois planetários aqui em São Paulo, né? Que é o planetário do, do Parque do Carmo o planetário do Parque do Ibirapuera. E os dois pertenciam à, à prefeitura. Então, na verdade, a gente enviava é, currículo e tudo. Deve... A gente tinha que ser ou físico ou astrônomo. Poderia ser só físico também, não tem importância. E os cargos, para os planetários, são cargos comissionados, ou seja, você manda o um currículo e quem está dirigindo a instituição, ok, eu quero te contratar, então basta a palavra de, de quem está dirigindo a instituição. Algumas instituições, por exemplo, são privadas. Agora, o, o Ibirapuera ele passou por uma concessão, então é, é uma empresa que está administrando, então sim. No caso, foi currículo, aí o RH da empresa, ok, tem que, tinha que ser também... É, depende, tem vários cargos dentro de um planetário, certo. não é só astrônomo, não, tá? Então, isso abrange várias coisas. Por exemplo, é, nós temos é, dois técnicos atualmente no Ibirapuera. Então, são pessoas é, formadas em TI. Uhum. Por quê? Porque para você programar essa, nosso projetor, então, são pessoal, os programadores. Então, não são astrônomos nem nada, mas tem, tem outros outras é, vagas para outras áreas. E, no caso, é, o astrônomo ali dentro são, são as pessoas que vão ministrar os cursos, é, apresentar e criar conteúdos. Porque, por exemplo, essa, essa sessão que o, que o Rubinho apresentou é um tipo de sessão que a gente vai ali ao vivo, com o microfone, explicando, mostrando o céu, ensinando. E tem algumas sessões que são um pouco mais produzidas, elas são gravadas. Então, assim, é, meses de produção, escrevendo roteiro, porque é tipo um filme. Uhum. E ela vai ficar gravada ali com com música, com uma... A gente chama alguém com, com uma voz boa para fazer a, a narração, a, a, a narração né? com uma voz boa, assim. Então, tem esse tipo de produção também. Cursos, quando a gente monta exposição também, você dá curadoria de astrônomos. Então, é, o planetário ele é aberto a outras áreas científicas, não só astrônomos, físicos, até geólogo, geólogos e outras áreas também.
1: Não, isso aí é legal. Então, aí não, não, é, um, não é concurso público, né? Para entrar.
2: Para o de São Paulo, não. Pro de
1: São Paulo, não. É, e cada lugar tem o um seu, né? Gra os grandes planetários do Brasil, qual que são? São os de São Paulo?
2: O maior planetário, assim, questão de, de tamanho, é do Rio de Janeiro. Tá, da Gávea, tá né? Da
1: é, Que é lindo, né? Lindo. Só o prédio da Gávea, quem é do Rio, um dia passe lá e vai lá e fala com o Naelton, tá? Porque o Naelton é ele, só que lá no Rio, Nossa. né? O grande Naelton. outro ver se eu trago o Naelton aqui, que é muito legal. Então, o Planetário da Gávea é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Ele é um passeio que vale muito a pena. Ele é o maior em questão, assim, em cúpula. de... cúpula, isso.
2: E o Planetário do, do Carmo seria, então, o segundo maior. E o, o projetor do Parque do Carmo, ele é, ele é mais o moderno. Mais moderno, né? É. Eu já ouvi falar que isso. ele é o mais
1: moderno que tem na América Latina, do Sul. Como eu, que é? eu
2: acho que ainda é. Não sei se eu estou desatualizada, mas é, ainda né? era. E, e você vê um céu, assim, maravilhoso. Assim, um céu que você fica... Nossa, assim, dia eu consegui ver um céu assim, na natureza real, estou ali, ali fora, não dentro de um planetário... Seria lindo.
1: Aí é onde mais tem. É a Brasília, que é o Adriano Bras... é, eu Brasília eu já fui. Que é o Planetário de Brasília, que é o Adriano Goiânia. Parece
2: uma nave espacial de Brasília. assim ah, é. É... Ah, é. Antes de você entrar na cúpula, é tudo muito é branco. Parece que você está entrando numa nave. Assim. Então, isso
1: que é legal do Planetário, porque como ele tem uma cúpula, cada prédio
3: tem a sua né? uhum. a arquitetura. Sim, de... sim. A arquitetura
1: do sim. Planetário já é um negócio sim. interessante para caramba, né?
3: O, o do, do Carmo, ele é baseado no, na Galáxia, né? Via Láctea, né? Então, se olha aparece, cima, você olha de cima, cima, você vê, você vê os braços. Lá dentro, você vai andar você se ser se perto também, porque é, a entram os <risos> corredores, os corredores são tudo curvados, <risos> é espiral, assim. É, né? Como se
1: fosse um é Aí, os grandes, então, tem os dois de São Paulo, tem o da Gávea no Rio, tem o Brasília, Goiânia tem, né?
3: Goiânia, acho que tem um.
1: tem um planetário. Tem um
2: em, acho que na, na Feira de Santana, se eu não me engano, não sei. Fortaleza tem... Eu acho que está fechado nesse momento. É... Nossa, tem bastante. Sim. Tem, tem o pessoal do Planetário, Planetário um... Móvel também. Da Unipampa é. também, lá em, ah, em... É Bagé.
1: É, é isso que eu ia falar, porque aí tem o tal do Planetário Amor. Móvel, né, cara? É. Que é uma. Como que ele pode explicar o Planetário Móvel? Ele é, é um, uma.
3: É um. Daqui, sabe aquele pula-pula de inflável <risos> que tinha antes? Isso, Você isso, tira isso. a parte do pula-pula, é só o inflável. Eu trabalhei, eu trabalhei também no, na, na graduação, tinha, eles contratavam para estagiário lá. É que é pesado o trabalho, que saia voltava acabado, assim porque tem que montar <risos> o planetário todo dia, desmontar. Todo dia você tem que construir, tem que construir a, cúpula, exato, a cúpula, né? Tem que... Nossa, <risos>
4: nossa,
3: que trabalho. Mas aí você monta o planetário e é o mesmo... Só que ele usa, usa um, um mecanismo, geralmente é muito parecido com... A... O, o planetário parece uma coisa com um abajur, né? Tipo, uma luz com furinhos que você tá... E eles têm um mecanismo um pouco mais simples, né? Que fica lá, às vezes, com com uma capa, fazendo os furinhos, fazendo. mas a sensação é ótima porque como ele é um planetário móvel, ele pode levar para lugares que não tem planetário, lugares que tem dificuldade de ver. E, e, e é sempre... Eu falo que cada público... É, uma, é muito engraçado que você lida com... Você vai reconhecendo o público, você vai reconhecendo a área, você vai falar, olha, que legal que é aqui e tal. Às vezes tem coisas que você faz num lugar que você não gosta. A gente trabalhava nos dois planetários, eu falava assim, olha... Tinha, tinha piadas que funcionavam aqui que não funcionou aqui. Então, ou que não cara, funciona o público é bem diferente. O público né? é diferente. Aí você vai ser você É legal pra caramba. É um, é um, os planetários. Os eu acho que ainda tem o um, um famoso, tem alguma coisa. O Asterdomus, eu acho que tem um famoso. Eu não lembro o nome dos outros. Tinham um, mais alguns que trabalhavam aqui em São Paulo.
1: É, mas aí fica a dica: ó, se na sua cidade tem, vá no planetário vai. visite, que é uma experiência assim realmente realmente sensacional. O do Carmo, então, ele é o... Aí veio a pandemia, né? E como que ficou o nome do Planetário? Porque o Planetário o do tá Carmo, público, né?
3: O do Carmo agora, ele abriu de novo, só que ele abriu... Ele está para visita guiada, Eu se não me engano, toda terça e quinta, a partir da semana que vem vai começar. Toda ter... A gente teve, um, teve terça-feira agora. Então, terça e quinta, ele tem uma visita guiada, que aí passeia, conhece o Planetário do Carmo, ele tem umas áreas de exposições, então ele tem um... Algumas exposições tem quadros, tem material em aquário tal para conhecer. Tem aquele famoso quatro painel evolutivo do Daminelli lá, que, ele, que, que o Daminelli fez. E, e, e a gente, por conta da pandemia, ele está funcionando com a porta aberta. Ele faz um, a gente faz um, um aperitivozinho, assim. Né? Então, a gente deixa as portas abertas, então entra muito a luz. Porque no Planetário, ele é diferente do cinema, não dá nem para você tirar aquele celular dar aquela olhada básica na hora assim não, não dá isso atrapalha muito muito, muito. qualquer olhadinha assim um celular já atrapalha então a gente está com as portas abertas mas a é um maquinário muito forte então a luz é muito boa então ele consegue fazer um céu ainda interessante então aí abre a gente fica tipo uns 15 minutos mostrando para o pessoal ainda ainda não na capacidade total e sendo não me engano continua. e agora vai a gente e eu acho que depois de novembro acho que depois de novembro ele começa a abrir também sexta e sábado para fazer isso Legal. agora as sessões a gente não tem ainda um, um, uma ideia de quando a gente vai começar a sessão mesmo entendeu? porque aqui,
1: pra quem é aqui, para quem de São Paulo aqui em São Paulo eles eram alternados né era um sim, fim de semana sim. no Carmo porque, é porque era uma, uma equipe, equipe só era uma equipe só que então a gente tinha cuidar, que ir pra lá. ficar lá e, e o do Carmo é longe né é lá do lado do Corinthians
0: Fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So, they made two. Both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon-sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America Runs on Duncan. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
3: É do É lá do Corinthians. É lá, do, lá, do, lá, hum. lá do, do,
1: do Corinthians. E o Ibirapuera está como?
2: Então, o Ibirapuera, ele reabriu em setembro para o público, só que a gente está com sessões reduzidas. Então, são dois hor... eram né, dois horários, sexta, sábado domingo, com a cúpula reduzida. Então, não está atendendo a cúpula ali, cabe mais ou menos 300 pessoas. Então, a está atendendo um pouco menos que a metade com distanciamento e tudo mais. E agora no fim de semana que passou, do feriado do Dia das Crianças, a gente abriu quatro sessões ao dia, também sexta, sábado e domingo. Aí domingos e feriados começa às 11, então 11, 13 e 13, 15 e 17. E sexta e sábado começa às 1 da tarde, só então uma, é às 3, às 5 e às 17 horas, e toda semana tem uma das sessões são gratuitas.
1: Ah, que legal. E atende muita muita escola, né? Sim.
2: Sim ah, nesse momento, a gente não voltou o ah, atendimento. Ah, não, não.
1: Mas quando estava antes, Nossa, é.
2: muita escola. Então, assim, era bem concorrido. Então, a gente revezava. Então, eu não, eu acho que eu não vou lembrar os dias do revezamento, mas eu acho que era quarta e quinta. Era no Ibirapuera. E terça e sexta era, era no, no Carmo. No... O atendimento com as escolas. E muita escola, assim. Então, assim, era o dia inteiro... E, eram...
1: e aí que é legal, né? Que aí, que você... aí que vem as
3: perguntas, né? Bem, as curiosidades, bem, bem né? Para per... que, que serve uma estrela? <risos>
1: não, não, isso sabe? é muito legal mesmo, né? Isso é muito, é, né? Eu cheguei na palestra, nos dois aí, no, no, tanto no Karma como no...
2: Quando você foi no Karma, a gente estava lá... Tava? Vou falar de eu não Saturno. Tava. Saturno? Não, não a... eu estava no Carmo, é, para falar de Saturno, tá, né?
1: sim. Tava. Foi lá falar de Saturno e tudo. Não, é realmente muito legal. Vocês têm o um número, assim, de, de visitantes que vai? vocês podem falar vocês têm mais ou menos de... tipo por fim de semana quantos ah, ou por mês é, engra por é engraçado
3: eu não, agora eu não me recordo mais mas eu sei que por exemplo que no Carmo ele tinha um ele ficou um tempo período fechado então é, é engraçado Isso que aconteceu quando... aconteceu mesmo, né,
1: cara? Por que que, sabe, o Carmo ficou tanto tempo fechado, ele, né,
3: cara? É, ele fechou em... Eu acho que do, ele foi em 2005, 2006, e depois ele fechou e ficou até 2016, 2015. Então, cara. E aí E aí... E bom, aí o pessoal... O problema é que quando o Carmo... Aí depois disso, o Carmo começou a abrir de novo... E foi um trabalho meio que assim, é, lembrando o pessoal que estava aberto. Eu conheço gente até hoje que fala assim, ah, o Carmo fechou e nunca mais abriu. Eu falei, não, abriu, voltou. Aí falta tal da, da divulgação, é, né? né? Falta e, tal da divulgação. Aí né? começou, e aí eu lembro que estava ficando legal, estava tendo umas visitas boas assim, estava começando a ter, e aí entrou a pandemia, e fechou de novo. Aí, aí, aí agora a gente vai começar, vai ter, vai ter a mesma coisa. Fala, ah, o Carmo fechou e nunca mais abriu.
2: Aí ah, esse fim de semana eu escutei, né, virar porta também. Nossa, finalmente, depois de anos fechados. É, eu falei, não, nossa, moço, mas a gente estava aberto, a gente só fechou durante a pandemia. O
3: pessoal
1: tem, essa, eu não sei porquê, mas eu acho que é porque ter passado por alguns períodos que ficou fechado. Porque o problema do planetário, para o pessoal entender, é que é um negócio muito sensível, né? Então, por exemplo, um projetor daquele dá Problema, para arrumar é... Né? provavelmente não é aqui no Brasil, né?
2: As peças geralmente é, tem que ser importadas da Alemanha, mas assim a gente tem, tem é mantém Zays, uma né? é osais. A gente mantém uma manutenção ok, hum. mas tem outros prob problemas. Eu lembro que, por exemplo, se deu problema no ar condicionado, o projetor ele não funciona. Se a, a cúpula imagina tem que ficar totalmente fechada para ficar escuro, cheia de gente e a temperatura sem o um ar condicionado Sobe, então o projetor pode ser danificado. Então, a gente não pode arriscar. Então, Muito vários bom. probleminhas que, às vezes, é, aparentemente não tem muita coisa a ver, mas tem.
1: Não, isso aí, é, por exemplo, aí a pessoa está ali e ela vai no planetário. Aí está fechado por algum problema. A, só, aí fica na cabeça dela esse negócio, <risos> né? Nunca mais. Né? Não é, que está fechado, que está fechado. E aí falta tal da divulgação, né? De falar, não, pessoal, vai lá no planetário, está aberto, tá não sei o quê. E o do Carmo ainda tem um problema que o planetário ele é um pouco afastado ali, né? No, na questão é, do parque em si, no parque,
3: né? né? Meio isolado do parque. O que é legal
1: também, porque tem os telescópios sim. ali tudo, né?
3: Dá, sim, sim. e tudo, né? Fazem observação
1: e tudo. Mas ainda cria mais um empecilho, né? Vamos dizer?
3: Sim, agora tem a, as cerejeiras de trás do, do. Porque atrás tem um monte de cerejeira, mas agora elas começaram a brotar, né? A gente está falando, bom, agora talvez o pessoal da festa de cerejeiras, o pessoal venha, venha também para lá. Mas tem, é, é um empecilho mesmo que fica longe do. do... Do, do centro do parque mesmo e acaba tendo... Às vezes tem gente que cai lá, tá andando num parque e fala, nossa, o que, que é isso? Que, que prédio que, maluco que é, que é esse, isso, né? Que o que
1: que é? Aqui. É. Porque o Ibirapuera tinha... Porque ele é no meião, né? Então o pessoal está correndo, tá passando, né? E o Ibirapuera Para, ele
2: é um ponto turístico em São Paulo, então exato. ele é sempre lotado. É. Então a pessoa... É. Nossa, o que é Colocou isso? com um o
3: telescópio lá, já era. Sim. Já era, né? E ali
1: no Ibirapuera ainda tem a escola de astrofísica, né? Sim. Fica ali do lado, né? Que é um lugar muito legal, que é muito, tem muito curso, né? De... Isso a
2: gente vai retomar, a gente não retomou ainda os cursos. A uhum. ideia é que... Bom, não sei se esse ano a gente vai conseguir retomar, mas até o começo do ano que vem os cursos vão ser retomados aí.
1: Legal. Não, é legal demais, precisa demais. Porque, cara, não muda. pessoal, todo mundo conhece o Nildegas Tyson, né? O que é que ele é? Nada mais Não. é do que quem? Você? É você do Planetário? Não. Quem que mas é? Era,
3: ela era diretora
4: do, é, então, do, do Carmo, ele, agora ela é Agora do, ela passou do Hayden, ela era, né? era...
1: Planetário lá em Nova York, né? Exato. Exato. É o seu carro, Neil Grasse tá vendo? Então, no mundo inteiro são. são... Agora
3: é a Diná, que é a Agora é a Diná, Diná. tá
1: como como ah, é legal demais. Diná, um abraço aí pra ela, que é, é muita gente boa. Um abraço, Diná. E aí, como que surgiu o... Aí vamos falar um pouquinho dos astrotubers.
3: Nossa! Aí foi... aí como, foi... como que veio essa, <risos> essa... Você quer que eu fale primeiro? Pode falar, Você entrou pode falar. depois. É porque né? ele
2: entrou primeiro que eu, então...
3: Eu entrei desde o começo. É que no começo... Ah, isso, é, isso é bem legal, porque... Quando a gente a gente, teve uma, a gente sempre fazia divulgação, cada um fazia do seu lado, assim, tipo, porque a gente trabalhava no meio e tal. E acabava tendo, tendo divulgação e aparecia. Eu, eu falava que... Eu brincava, assim, que eu, a gente a gente era o plano B para quando não conseguiam chamar o Sacani, assim. Dava para chamar a gente. Eu falava... Eu, eu tenho um amigo meu que foi, no, foi foi em escola porque o Iberê não pôde ir, aí ele foi, então eu falei, não, é bom. A gente A gente continuava atuando como divulgação. Só que a gente não tinha, não estava não junto. E eu, teve uma reunião da Sociedade Astronômica, que tem a SAB, reunião da Sociedade Astronômica, e eu lembro que teve uma palestra do Tiago Sionini. O Tiago Sionini fez uma palestra em que ele virou e falou assim... Ele estava ele contando uma história de quando ele... A astronomia é assim. Eu, eu sempre falo isso. Se você vai ser astrônomo, vão acontecer coisas constantemente para você. Por exemplo, todo mês vai ter um meteoro que vai passar de raspão na Terra, tá perigando... E você está escondendo coisa. Você não está falando tudo o que vai acontecer. Todo Sim, mês tem... isso. o não quer falar. Não quer falar. E aí, tem um... aí ia passar um meteoro um maluco lá, né? Ia passar de raspão na terra, assim, né? E o... e o Thiago pegou e conversou com algumas pessoas da área e fez uma notinha e mandou para a Folha, para não sei onde, para não sei o quê. E ele mandou e as... os jornais devolveram falando, nossa... Existem vocês? Uma coisa assim, né? Tipo, a gente ia falar com a NASA pra saber como é que é. Nem sabia que a gente podia... A sabe Nossa. né? é A gente não podia... Nossa, existe? Que legal, né? Vou anotar seu número aqui. E aí ele falou assim, que... e ele lembra que ele falou uma coisa assim, tipo, ah, quem faz divulgação aí e tal? Aí todo mundo levantou a mão, ó. a gente não devia pensar alguma coisa. E eu lembro que nessa época, o, o, o Rafa tava falando comigo, você conhece o Rafa? Ele falou assim pra mim, ele falava assim, vamos montar um canal. Eu falei, Rafa, eu tinha um, can... eu tinha um canalzinho nerd de... de... Foi, Rafa, eu, não quero, eu tinha largado o canal, eu falei, eu não quero mais montar canal, não quero, não quero. Eu acho que, ai, mano, é, dá muito trabalho, é horrível, é, você vai, é, tem que ficar mendigando, like, é terrível. Eu, eu, os comentários no YouTube me machucam, eu não sabe como me machucam os comentários no YouTube. Você acha que não? O pessoal que fala, reclama, aquele hater me machuca mesmo. Eu fico dias pensando, falei, meu Deus, o que, que é isso? E aí ele falou, não, vamos, vamos, vamos. E aí naquele dia, assim, o pessoal levantou, vamos, vamos fazer uma reunião hoje. Hoje vamos fazer uma reunião para a gente discutir isso. E aí na sábia na a gente se reuniu e decidiu montar um canal. E aí era quase mais 40 e poucas pessoas reunidas, assim. Eu falei, meu Deus, canal gigante vai ser. Aí a gente montou o canal, montou o canal. Foi aquelas discussões homéricas para decidir nome, para criar o canal a gente criou decidiu o nome a gente criou ali no YouTube aí o logo foi também mais aquelas lá porque é, é muito difícil ter ter homogeneidade mas era legal que a gente tava todo mundo a gente tinha muitas áreas muita gente de várias áreas então a gente poderia abarcar Pode, várias... isso,
1: aí, isso é legal e é legal é o sonho de qualquer de qualquer, uhum. qualquer pessoa que cria uhum. um canal cara uhum.
3: porque então isso é, isso é isso é demais o porque e não só o pessoal é de várias áreas, mas a gente tem contatos também, a gente tem nossos professores, a gente tem os nossos orientadores, tem outros amigos que trabalham na área. Então, era muito fácil, por exemplo, ter alguma coisa, ah, sei lá, vai ter o James web, vamos conversar com alguém que está envolvido. Era fácil para a gente isso. A gente falou, nossa, é muito legal e, 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 é, e é triste ver que tem poucos, tem poucos canais de astronomia. Tem poucos canais de astronomia na área, tem poucos canais de. de tem, tem muito canal de ciência, mas não tem poucos de astronomia. A gente falava assim: não, vamos, vamos fazer, vamos, vamos. E eu lembro que quando a gente começou, aí depois entrou a Miriam, depois você entrou, depois quando. Entrei eu... alguns
2: meses depois.
3: Que foi, foi difícil, porque tem que convocar a Miriam, tem que pagar o passe dela, né? <risos> Tiraram lá do
1: grupo do Sombreiro. <risos> Tiraram dos <sombreiros>, lá, né?
3: <risos> Tava complicado lá no grupo dos Sombreiro. Aí a Miriam entrou depois. E eu lembro que a parte legal. Foi que foi o apoio do, do, dos canais de ciência. E isso isso não espero. Se você fizer canal nerd, você não tem esse apoio. Não existe um. Não tem um Science Vlog nerd, não tem um canal. E o apoio, ciências, o, o, o Sérgio aqui também, ele, ele, ele fez uma live com a gente logo no começo. Isso, isso ajudou muito. Eu lembro que o, o Schwarz já cansou de aparecer. Eu fico, o Schwarz fica, ah, me chama sempre que pode, porque eu sou amigo dele. De, acabei ficando amigo dele. Ele fala, me chama, me chama sempre que pode e tal. Eu falei, pô, Schwarz, toda hora você tá. Toda hora eu vou ficar chamando, o pessoal vai, vai se irritar. Não quero perturbar uhum. você também, né? Mas é. Mas tá sempre nas nossas lives também. O pessoal ajudou muito. Então o canal ele foi crescendo. Com esse apoio. o Lito ajudou bastante quem mais eu tô com medo de faltar citar nome aqui e ofender quem que eu não, ah, eu é, não... Né? mas eu acho
1: que é o pessoal ali do, do Science Vlog o pessoal inteiro é todo do mundo, Science Vlog
3: né? ajudou muito eu então... acho que
1: eu, eu lembro dessa acho que essa sabe aí eu fui e foi eu foi o Chorão e foi o Salvador
3: o Salvador nós eu até se
1: reunimos com o Thiago porque é isso aí né o pessoal não sabe mas Tem, tem um negócio chamado sociedade astronômica brasileira sabe e o Thiago tinha uma ideia muito legal, cara, até de fazer press releases e coisa assim, né? Que é um negócio que falta, né?
3: E a gente tinha, a gente tem um viralatismo muito grande. Eu lembro que quando teve o amor lá, e o, o, a gente fez um vídeo com. O,
1: o cara que o brasileiro o, que. O brasileiro que trabalhou,
3: isso. que trabalhou. E eu lembro que os comentários no vídeo eram uma coisa assim, parei de ver quando eu descobri que era brasileiro. É. E, e aí eu, a gente ficou meio que assim, não o importante era mostrar que existe ciência brasileira também, a, a nossa possibilidade de criar um canal e o diferencial seria que a gente mostra também que existe isso que a gente também faz ciência, que existe aqui aqui no Brasil e que a gente está disputando com a ciência lá de fora. Quando eu fiz o, o pedido de tempo, você faz o pedido de tempo que você disputa com qualquer cara lá que está lá, qualquer faculdade de fora hum, lá. Exatamente,
1: pro... exatamente. E o, eu lembro do Thiago falar, né, que eles estavam com toda a preocupação aí das, das teorias de conspiração, <risos> né? Tavam, cresceram muito e tal. Cresceram, né? E aí o, eles estavam preocupados e não sei o quê, entendeu? Como que nós vamos fazer e tal. E porque. É o raime um oh, ah, o O ajudou, ajudou, Filipão, ajudou nossa, sempre ajudou, muito. ajudou tudo. Porque acontece o seguinte, né? É, isso eu sei, né? Eu falo porque eu sei porque eu estou lá dentro também, né? É, como que é o as, as, como que foi a aceitação da academia? Porque vocês nasceram de dentro da academia, Sim. que é um negócio bem diferente, né? Então, por, vamos dizer assim: teve um incentivo da academia, no caso da SAB, né, com o Thiago ali e tal, para que fizesse algo para poder divulgar a astronomia. Como que foi a aceitação dentro da academia em si, dos professores
4: e uhum. tudo?
2: Bom, eu acho que teve todos os tipos, na verdade. Tem muitos professores que, que dão apoio, tem pessoas... Eu lembro que logo que eu entrei no canal e gravei um vídeo, eu lembro que eu estava passando assim no corredor, e o professor pôs a... Fui com a cadeira no corredor. Eu vi seu vídeo, parabéns, legal! Eu falei, nossa, o pessoal está acompanhando, né? Os professores aqui do, do IAG estão acompanhando. E, assim, a gente, claro que já, já... É que depende dos vídeos, né? Então, tem vídeos que a gente é um pouco mais... Formal, mas acadêmico, tem vídeos que é mais descontraído, porque a gente tenta também trazer a astronomia de uma forma tem que mais ser acessível. Senão o Isso. pessoal
1: sai correndo, né?
2: Então, já teve comentários assim: ah, eu gostava mais de vocês quando vocês eram mais formais, ou então, tipo, olha, né, mostra mais é, a pesquisa aqui do, do pessoal. Mas, assim, a gente também mostra, mas também a gente é, tenta mostrar um lado mais divertido da, da astronomia. Ah, é que é o certo. Para atrair, né?
1: Para atrair. Mas, Mas então, no geral,
2: tem bastante, tem bastante apoio, sim.
1: Tem bastante apoio, hum. né? Isso é, isso é muito legal, sim. né? Porque, normalmente, ah. não tem.
3: É é que tem é que tem, tem, tem casos, tem casos, tem casos tem que a gente quer, não, não considera. Já, a gente já ouviu muito. Porque uhum. tem, tem muito professor que acha que divulgação é para ser feita quando você termina a carreira. Então, aí de... é, que
1: é, é que é a grande questão, né, cara? Porque, quando você está na academia, né? Igual você está tão ainda, né? Uhum. Vocês estão fazendo doutorado, tudo. Tem o tal do, do Lattes, né? que é o que rege a nossa vida aí Sim. é isso que vai dar. Para quem não sabe, o Currículo Lattes é um sistema que tem no, no CNPq aqui no Brasil que você publica um artigo, coloca lá, participa de banca, coloca lá. Cada uma das coisas que você faz tem uma pontuação, você ganha lá 10 pontos para isso. viu? pontuação mesmo, viu, pessoal, número 20, 30. Quando você vai fazer um concurso para ser professor, o cara pega o currículo do outro eles não veem nada, eles só veem o um ponto. Quanto você tem? 35 contra 20. Então, 20, tchau, entendeu? É, é, é assim que acontece em, em, em uma das, das provas, né? Porque tem várias que acontecem, mas uma delas é a análise do currículo, que é isso aí, basicamente. E o que, que acontece? A divulgação, ela não está ali, né? Agora, agora já está, né? Já tem ali uma certa pontuação, para quem faz divulgação tem algumas coisas. Mas é uma coisa muito, muito recente, né? Então, a crítica, assim, que, por exemplo, eu ouvi e tal, durante muito tempo e que muita gente ouve também, é assim, cara, por que você está indo aí fazer vídeo no YouTube, em é. vez de estar tá escrevendo cinco papers agora? Que você... Não é isso? Está fazendo videozinho no YouTube é. agora, né?
3: Agora eu vi que você virou blogger. É. Tal. Existe isso, né?
2: Existe. É. E a divulgação... É, por exemplo, nessa nesse momento de tanto negacionismo, por exemplo, o papel do, do divulgador científico é muito importante. Então, eu acho que o que você está fazendo dentro da academia é, fica muito fechado dentro da academia. Então, até quando a gente vai pedir, sei lá, corte de verbas, vamos para a rua lutar, a população. Não é Essa que ela não é se importa crítica. com você. Uhum. Ela não sabe que você existe. Ela não sabe que você não sabe que ciência está sendo feita. Aí você, tudo, qualquer descoberta, qualquer coisa, o pessoal sempre fala: nossa, foi alguém da NASA, foi alguém dos Estados é. Unidos. Não, o Brasil tem pesquisa. Mas assim, a população, a maioria das pessoas não sabem que tem. É aquele
1: buraco que eu falo que tem. Porque tem uma academia, o pessoal está aqui dentro Sim. fazendo as coisas Sim. e o povo está do lado de cá. E não você tenho... tem uma, um gap gigantesco. A informação que está aqui, que tem muita coisa legal sendo feita aqui, ela não chega aqui no, no povo do outro lado. É
3: que a gente... A nossa ciência é boa, mas é difícil. a gente não sabe divulgar, talvez. Exatamente, talvez a gente tenha... É, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem. Eu acho que é, tem poucos... Tem, tem, tem muito professor agora que está tentando... Eu conheço muita gente que está em um melendão, por exemplo, Melendes ele Então, está lá no Twitter. Ele, e... ele obriga hum. o pessoal a fazer uma conta no Twitter, ele, os alunos Divulgar. dele. Ele, eu, Não, ele eu... tem
1: até a matéria. Ele me chamou uma vez é. para ele ter a matéria lá que ensina divulgação, né? Aí um, um grupo faz um, um podcast, um grupo faz
3: isso. um canal. Um grupo... vamos lá, vamos, é assim? criar, vamos criar um Twitter. Isso, vamos. cara, isso é,
1: isso é uma... Porque assim, a gente fala da maneira geral, mas existem certos é, pontos, né? Coisas pontuais... O Melendez é um, o Thiago é outro. O, né? que ele o sempre... Bosco. O Não Bosco. O Bosco talvez seja o mais antigo Caramba. desde lá, né? Só Fantástico. que ele sofreu, né, coitado? Ele sofreu num momento que nem se falava essa palavra divulgação científica, acho Exato. que nem existia, né? Sim. na época que ele estava lá, né? E o mais recentemente é o Thiago, o, o Melendez, o próprio Daminelli, da né? Minel. Daminelli também, ele, ele vai para essa área. E... e justamente isso que você falou, né? porque o cientista está ali. Aí, de repente, vai vir um corte. Pessoal, precisamos fazer uma reunião aí, levar 5 mil pessoas. Aí o público do Hora pensa o quê? Agora, cara, o que você está precisando é que você venha me falar comigo, né? E todo esse tempo que você ficou lá preso, lá dentro, só conversava aí entre vocês e a gente aqui... É porque
2: é essa sensação que acaba Ou então passando. não entende a importância do que está sendo feito, por exemplo, porque, simplesmente porque não tem acesso, não sabe mesmo. Exato. Né? Desconhece.
1: Exato. E aí, é, não tem, né? Então, tem que ter, porque você pega fora do Brasil, né? Os, os próprios departamentos têm um tipo de... Seria tipo quase que um jornalismo ali científico, né? As pessoas que pegam os trabalhos... Por exemplo, você está lá estudando lente gravitacional. Aí, um cara pega... Você vai explicar a lente gravitacional do seu jeito acadêmico. Uhum. O cara pega aquilo ali e explica de uma maneira e aquele, é o famoso press release, né? Que a gente uhum. chama, né? Ele vai para o público para o público entender. Lá fora isso é normal. E aqui ainda não é
3: assim, né? Sim. Aqui acaba, a, a, acaba tendo. A gente tem. Eu acho que. Eu não sei, eu acho que está mudando. Eu Acho que nós estamos
1: começando, estamos tá pegando começ... um momento Exato. aí que está começando a mudar.
3: Exato. E é uma novidade também para a gente. Assim, eu acho que eu, eu, eu aprendi muito quando eu comecei a trabalhar no mundo planetário, porque eu comecei a entender. Que a gente precisa de soltar para o público também é até, eu até lembro que quando o, o, o YouTube também, você começa a ter que ter uma, um linguajar diferente você começa a ter que apresentar diferente, você começa a ter falar alguma coisa e você tem que dar uma explicação daquilo lá, porque senão fica um monte você vai falar, ó, oh, radio fast outbursts aí o cara fala assim, nossa que legal mas isso é normal para a gente, passa você, aí você começa a perder aquele hábito lá que tem um é, que você começa, no, você vai fazer uma apresentação então você considera que aquelas pessoas entendem daquela sua área na academia, e aí quando você sai você não, você tem que lidar com outro público que não está entendendo explicar para eles, assim, e aí começa, a, e eu, é, um, é um trabalho novo, assim, e, 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 e eu acho muito gratificante, eu acho que a gente começa, tem muita gente que despreza ele, mas ele é muito gratificante a divulgação, é uma coisa que Aquece o nosso coraçãozinho. Então.
1: E tem
2: aquela parte... Bom, é, a gente faz divulgação... É, bom, no caso, a gente faz no, o presencial e... Isso. Na internet, né? É que, que vocês
1: são de uma, digamos, nova geração, né? Que, Nossa, que, eu sou que, de uma nova geração. Tá, não, é, ué.
2: Está indo uma nova Isso
1: geração que está que tá nisso aí do... Porque até mesmo, por exemplo, que a gente tava falando agora há pouco do planetário. Pô, o planetário tá sempre fechado. Antes, a visão que tinha era essa, Sim. entendeu? Pô, que, Ah... Que hora que tem atendimento para... Cara, não faço a menor ideia, muito provavelmente você vai chegar lá e o planetário vai estar fechado. É isso que o pessoal <risos> fala, entendeu? Sim. Por quê? Porque o pessoal da antigo que estava lá não tinha essa, essa vertente de divulgação, né? E aí, com, com uma nova geração que vai chegando, que vai vendo que isso é importante, que acaba fazendo esse caminho, né?
2: Sim. E hoje é tudo muito, muito virtual, né? Então, hoje, antigamente, as divulgações saíam na, é, na TV, no jornal. Hoje tem, é muito mais fácil você ter acesso a, a essas informações. Se algum lugar está aberto. Ou a divulgação em si. Uhum. Antes você... Nossa, eu quero aprender mais de ciências. Então, às vezes, você tinha que ter a sorte de passar alguma coisa na TV. Ou você vai em algum lugar, no museu, num planetário, etc. Hoje, o que você quiser, digita lá no YouTube. Tem seus canais favoritos, as coisas... Tem tudo. Então, a... Esse mundo digital, tô parecendo velha falando, mas esse mundo digital acho que facilitou uhum. muito essa, não, essa é, vida. É, 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 Eu não vou divulgar minha idade, tá?
4: Não,
3: não. E é que esse buraco que você falou, ele vai ser preenchido. Quer a gente esteja junto <risos> ou não. Então ele é preenchido. Então, e roupa. aí,
1: co, nessa, nessa, nessa reunião que a gente fez na SAB, foi isso hum. mesmo que a gente falou, cara. Qual que é o problema? Você cria esse buraco e você dá a brecha para qualquer pessoa entrar aqui. Exato. Entendeu? Aí entra um cara aqui e fala aqui, cara, sabe o que é esse cara que ficam lá? Esquece que é esse cara, por isso que eles só falam pra ir entre eles. A verdade é essa que eu vou te contar aqui agora. Aí o cara conta aquilo, pra, até você sair daqui e explicar, cara, acabou. A pessoa não vai mais te ouvir, porque ela já ouviu aquela, aquela história primeiro, e a história uhum. que ela ouviu primeiro é que vai ficar na cabeça dela, né? E, e isso era uma, eu lembro direitinho, cara, que era uma preocupação do próprio Tiago, entendeu? Que, o que, que ele falou para a gente lá na hora? Ele falou assim... Cara, na hora que a gente olhou para fora... A gente viu que a água já estava... Entendeu? Num nível que já tinha subido muito. Então... Vem, aí vem essas iniciativas e, e tudo mais. As meninas do, do Nunca Vi um cientista estiveram aqui... A Laura e a, e a Ana. E, e foi até legal porque... Na área... É o que eu falo, né? A nossa área aqui... né astronomia e tal... Cara, pô, a estrela lá 50 vezes a massa do Sol, né? Um dia ela vai explodir lá no Westerlund 2 e beleza, cara. Sua, sua vida não vai mudar. Agora a galera da delas, né? Que é da parte me, medicina, Já biomedicina. Mexe com a pessoa, né? Cara, aí mexe com a vida da ah, pessoa, né, cara? É. Então é assim, você to, ó, você tomar tal coisa, cara, você tá ferrado, entendeu? Então é um, é uma divulgação científica que mexe diretamente com a pessoa. Então, assim, vamos dizer, é talvez mais fácil? Talvez é mais fácil, porque a gente está falando de lente gravitacional, galáxia que está a 13 bilhões de anos-luz. Que
2: diferença isso faz na minha vida? Nem, exatamente. Então, é é é Para que, que eu preciso saber
1: disso? Para que, que eu quero saber disso, né? Mas é aquele negócio, cara, que é a ciência de base, né? Que vai nutrir depois as coisas aplicadas, né? Que é O grande exemplo que eu, que eu gosto de dar é o do Einstein, cara. É a porta do elevador, Entendeu? A porta do elevador não fecha na sua mão. Quando você põe a mão na frente, lá, ela... por causa do efeito do, do, do Einstein, né? Então, é um negócio que é total complicado pra caramba, que fez ele ganhar né? o efeito fotoelétrico e tal, sim. que tem uma aplicação, cara, que salva a sua mão de ser decepada <risos> pelo elevador, entendeu?
3: Eu, eu, eu fico um pouco triste. Eu tava falando, eu, eu conheço a Geisa, né? A Geisa das sim, pessoas... sim. Eu fico... A Geisa, eu já discuti com ela, já discuti assim, do bem, sabe? Tipo, batendo papo com ela. Eu já discuti com ela, estava falando para ela que me entristece muito a gente ter que é, justificar a ciência. Eu acho que a ciência, ela se justifica por ser ciência. Exato. Eu acho que, eu, se, eu sempre comento que é o que nos diferencia dos outros animais, é o que no, uma vaca está parada, cai um relâmpago do lado, ela dá um passo para o lado e acabou. Ela não está ligando se o relâmpago, por que caiu um relâmpago dela. E, e eu acho que a ciência se justifica por, por ser ciência, por a gente... Ter essa possibilidade de estudar o universo, entender as regras do universo, entender o, o mundo à volta. E eu, eu acho ruim a gente ter que ficar falando ah, mas estamos fazendo isso porque o motivo é para a gente criar, não sei o quê. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso. que a, a, as consequências de uma melhoria tecnológica vão vir. Uhum. A gente tem que a ciência, ela se justifica por ser ciência. E pronto, tipo, e é isso. A gente tem que ter a ciência e pronto. E, mas é triste, é isso. A astronomia é uma das piores, porque você vai é. ver o que o negócio está acontecendo a bilhões de quilômetros não, aqui. Eu, não... eu, eu faço meus pra vídeos, eu sempre, que... eu
1: sempre tento colocar. E o que, que isso aqui daí? vai mudar a sua vida? É, né? E cara, daí? não vai mudar nada, pode ficar tranquilo. A não ser quando é o um meteoro do tamanho do não ah, sei o que que vai, vai passar, passar da terra. Ui. E aí o pessoal fica maluco, né? Cara, ah, vai acabar a minha vida. Ou o sol, que. Ah, o que eu postei outro dia lá? Ah, teve uma explosão solar. Aí vem uma pessoa e falou assim, e aí, nós vamos morrer? Eu falei, o que, que é isso, cara? É? Nem se tiver uma grana, nós vamos morrer
3: também, não. Vou Fique comprar tudo em crédito né? já? Posso, posso te, tô com o cartão na mão aqui. Exatamente,
1: posso... isso aí que é, que, é, que é ter. Aí a astronomia, ela sofre disso, né? É um negócio legal pra caramba, porque é assim, quando a pessoa é apresentada e vê, é um negócio que é muito legal. Abre, ah, né? Igual você falou, uhum. né? Vai lá no planetário, vê aquilo. Só que, e, e esse negócio da gente tem tá que estar justificando que não
3: era pra ficar, né? que não era que não devia ser necessário Exatamente. eu acho que é era...
2: mas tem um negócio também tem essa parte mas assim eu penso em todas as áreas da ciência mas a astronomia é uma coisa fala o que coisa de astronomia nossa isso é lindo todo mundo é. tem um encantamento é. natural por astronomia todo mundo acho incrível, acho bonito. Sinto muito
3: as outras áreas, né? Sinto muito. <risos> que...
2: Eu sempre é digo. Uma beleza.
3: É uma maravilha. Qualquer fotinho que você tira mais ou menos assim embaçado Nossa. já é lindo. Ó. É que coisa maravilhosa.
1: E como que é produzir conteúdo com esse tanto de gente aí? Como que é? Ah, gente, de bastante... Qual
3: Antes a gente tinha uma tabelinha. Aí é? a gente tinha as regiões, né? Porque a gente separou em comissões. Ah, aí a gente... então, isso
1: aí é legal de falar, porque o AstroTubers é um, é, são quantas pessoas hoje?
3: Agora a gente tem entre oito pessoas,
2: não Não, entrou três, agora tá com onze, doze.
3: É, tô com doze pessoas, entrou. É, e aí a gente antes tinha. quando tinha Mas é, é, continua o mesmo esquema, a gente separa em comissões, a gente criou um mas estatuto. Mas é nacional nacional ah, Nas... legal. não mas é... tem duas pessoas tem duas pessoas fora que não país. estão no Brasil né e ah não <risos> ah,
1: a gente vai até falar delas a gente sabe delas. mas eu falo assim tem então tem por exemplo pessoa do, do Rio Grande do Norte do
3: sim então tinha a gente tinha o Pedro do Rio Grande do Norte a gente tinha várias várias é, várias áreas é que agora a gente tem ficou mais tem mais gente aqui em São Paulo
2: o Pedro está vindo para São Paulo o Pedro está vindo em São Paulo ah,
3: é? também é o Pedro está ah, vindo para cá cara. Tá vendo? Tá lamentando que você chamou a gente antes, ele queria ter vindo. <risos> <risos>
1: Depois a gente chama de é. novo, é. Uma outra turma. Uma
3: leva. Aí ele, o Pedro, tá vindo para São Paulo, então a gente tem mais São Paulo, tem o Rio Grande do Norte, tinha o pessoal do Rio, né? Agora, agora eu acho que a gente só tá. E agora um, um pessoal fora. Acho que agora a gente tá nisso. Estão umas 12 pessoas. Mas antes a gente tinha uma tabelinha de vídeos. Hum. Que é que começou a ficar. A gente teve que. Eu, eu falo que quando às vezes a banda de, do, do, a banda de garagem começa a ter que ficar séria, aí a gente começa a ter que fazer algumas coisas. Porque antes a gente tinha várias regiões e cada um fazia um vídeo. E a gente sentia, a gente sentiu, depois que os vídeos nos comunicavam, pareciam cada um não canal. Não tinha um padrão. Não tinha padrão. Ah, a gente tá. começou a ter que criar um padrão. Ter que, não, vamos ter que criar um padrão para ficar mais a cara do canal, ter que muito separar. E aí começou o mal de, da, da pós, né? Na pós, tem época que você tem que ir para defender, tem época que você está ruim daquilo, tem época que você... Tá, mas aí é legal
1: porque tem várias pessoas, né?
3: Então, aí foi ficando... Eu lembro que eu fiquei... Aí eu lembro que eu tava sozinho, assim, teve uma época que tava lá na tabelinha, aí tipo, ó, oh, gente, agora vai sair, tem que sair o vídeo lá do Rio Grande do Norte. Ah, essa semana eu não consigo, eu tenho que entregar aqui para não sei o quê. Tá bom, então o pessoal do, de, do, do Sul, tem? Não, não temos ver, o verbo, pessoal não tem, não tem. Aí a gente teve uma época que a gente caiu, teve que produzir um vídeo por mês, assim, foi produzindo bem, ao, bem aos poucos, assim. Aí a gente, quando a gente ganhou, a gente ganhou o Auxílio de Serrapilheira, né? Ah, a isso gente é legal ganhou, de falar, cara. A gente acabou entrando e ganhou o Auxílio, o auxílio de Serrapilheira, ajudou bastante, assim, porque aí a gente conseguiu dar um caráter mais profissional. A gente conseguiu contratar a gente para conversar com a gente, para explicar um pouco sobre essa mídia, para dar ideia de como fazer um vídeo. Até comprar como
2: equipamento. Comprar né? equipamento.
3: Nossa, aí era, era triste, né? Então, eu, 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 o pessoal que reclamava do som agora, ah, esse som é muito ruim. Eu falei, ah.
1: É
2: que a gente não tinha. Entendi, entendi.
3: Não, não, é o que
2: acontece
1: com é. todo mundo mesmo. O, como que veio o Serra Pileira? Apareceu, cara? Isso aí a é gente conversou...
3: A gente queria, quando o Serra Brilheira ofereceu o edital, a gente conversou, a gente pensou em lançar a gente, mas o Thiago veio junto com a Geisa para a gente firmar um acordo com a AstroTred, a SAB e, e a gente para lançar para a Serra Brilheira. Eu lembro que até a gente mandou com um projeto como Astro Mais, porque era mais nós, todo mundo junto. Uhum. E a gente mandou e conseguiu. Aí a gente reservou... A gente combinou de. de, de, de do, do que cada um queria, precisava do dinheiro. A gente precisava, por exemplo, para edição. Por exemplo, a gente precisava porque a gente não tinha tempo de editar. Até hoje eu não tenho, né?
2: Não só tem tempo. tempo. Eu não sei editar, por eu, exemplo.
3: Eu, eu, eu até consigo editar, mas, eu mas não sei. Mas vocês não, contrataram não, um editor. Contratamos uma editora, Legal. a gente comprou alguns equipamentos.
0: It's fun ir mais as hard as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So, They made two, both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic peppermint mocha features notes of mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Duncan Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
3: Para poder melhorar assim, uma lente nova aqui, fone, um microfone de lapela para ajudar a galera, tal. E isso melhorou bastante o nosso e garantiu que a gente tivesse uma gaveta de vídeos. Entendi. Porque aí, com tem editor, é tem isso. tempo. Aí, aí o cara
1: edita, vocês vão tendo vão soltando, Exato. e depois os outros grupos vão fazendo, né? O Serra Pileira, para quem não sabe, é um instituto aí de... Porque fomentar pesquisa no Brasil, normalmente é algo do governo, né? Então é um CNPq, é um FAPES, FAPES, essas coisas, né? E o Serra Pileira é um, vamos dizer, um financiamento privado, né? Podemos dizer assim, né? Uhum. E eles lançam editais, né? alguns editais voltados para divulgação, né? própria divulgação. E ali você põe o seu projeto e aí... Só que tem que estar ligado a uma universidade, alguma coisa assim, né? Ou não precisa?
3: Não, não precisa. Não, né? Se eu não me engano, não precisa, não.
1: E aí você ganha uma grana, que é um projeto, pessoal. Então você ganha uma grana ali e com aquela grana você faz o que você tem. Contrato editor, compra Compranto. equipamento... E você... Aí você tem que apresentar resultados para eles, né?
3: Tem, tem. Nossa, isso é terrível, né? Apresentar resultados Relatório aí. Relatório todo mês. Relatório <risos> todo mês, assim. É, é
1: mostrando como que está sendo aplicado Sim, a pedi, grana. Pedir para pessoal é se
3: inscrever né? no canal, porque a gente precisa apresentar depois. agora ah, Acabou é. agora em setembro. Agora acabou. Eu acho que é, mandamos os últimos. Não sei se precisa mandar mais alguma coisa assim, é Mas a gente tinha que tenho... mandar os dados. Era um ano, mas por conta da pandemia eles promoveram para mais seis meses. Certo. Porque a gente não conseguiu. A gente tinha projeto de visitar escolas no meio é, do negócio. Aí... aí acabou, a gente teve que reverter tudo. Aí a, gente teve que, a, gente, a ideia também era. A gente tinha ideia de visitar a escola, de fazer alguma coisa mais é, mais de campo, né? que a gente falava. Mas aí acabou tudo. E aí, quando a gente conversou com ele, acabou em setembro. Eu acho que a gente mandou todos os relatórios. Não sei, preciso até me consultar para ver se eu mandei todos os relatórios. Mas a gente tinha que dizer, a gente tinha a propensão de crescer o canal, o quanto por cento, tal tem de... de ganhar a plaquinha do YouTube e tal.
1: Não, isso aí é legal. Não, é bom demais o que o Serra Pereira fez, né? Tem, tem muito projeto aí que está que tá andando ainda é, por conta o, deles. O né?
3: Peixe Babel ganhou também, né? Isso, o Peixe
1: Babel também ganhou as meninas lá. Isso aí é muito bom mesmo, cara. E Então, para produzir conteúdo nessa galera aí, tem que ter uma organização, né? É sim.
3: Ah, Agora não está tanto, tem que dizer. Agora, se, se você for ver os vídeos, o pessoal está produzindo menos, porque o pessoal está bem ocupado. Eu acredito que quando o Pedro Vielli volta a produzir, mas ele Entendi. ficou muito ocupado. A Miriam produz também bastante vídeo ainda também. É, e tem, tem acho que deve ter mais umas duas ou três pessoas que estão produzindo mesmo ativamente. Agora está tá mais lento. E aí, mas como a gente tem uma gaveta e aí e aí foi ficando eu eu lembro que eu fui gravando os vídeos foi ficando foi a gente eu vou fazer mais um vídeo meu então então vou <risos> então ninguém vai fazer eu vou fazer mais um meu então então eu, vou, ah, Mas é que eu,
2: eu falo que o Astrotubas é uma grande universidade né então o pessoal entra aí se forma porque tem sempre gente entrando né e, gente ah sim. gente eu tô, no, eu tô mudando de país eu tô indo para um pós doc então é uma fase que eu tenho que escrever projeto vou dar um tempo muita gente dá um tempo depois volta não mas isso aí é então, legal vai, vai tendo a
1: ser, né vai tendo essa renovação sim. vem gente com ideias
3: novas eu e tá tal não né? sair tá não sair já também
1: cara não é, é um é um esquema de fazer assim que por exemplo eu sou eu sozinho entendeu Só eu que faço <risos> sou eu que decido mas também sou eu que decido né sim
3: vocês, para decidir o
1: tema, tem que ter
3: uma, uma votação ali. Tem que ter uma votação. Aí a gente tem que ter uma briguinha, tem que ter uma votação, a gente se reúne. É legal porque a gente, como, como eu falei, a gente. É difícil mais ter hegemonia, assim. É difícil é. a gente conseguir uma coisa unânime. Sempre ah, vai não, ter... tudo bem. Vai ter. Mas vai ter os temas mais
1: votados, menos é... votados
3: e tudo. Não, então, a gente acaba puxando para a sua um, área, a gente vai fazendo um trelo lá da vida, colocando os post-its assim e vai puxando mais para a sua área. É comum acontecer de algum cara falar assim, nossa, você vai fazer um vídeo sobre buraco negro, eu trabalho nesse, nesse esquema que você está falando, vou fazer o, posso fazer o vídeo com você? Bora, vem, vem junto, chama. E vai fazendo, ou a gente berra lá, fala assim, ó oh, gente, alguém saiu uma coisa interessante, alguém manja disso aqui? Ah, eu manjo mais, eu não manjo. E eu não me atrevo, geralmente, a fazer vídeo de cosmologia, porque não é minha área. A Carol faz mais os vídeos Entendi, de cosmologia. Gente. A Miriam gosta de fazer... Ai, eu o... adoro de história. De história. É a mesmo, Miriam... porque... mesmo não sendo da sua, da
1: sua não, área? Não, história
2: da, da astronomia, sim. Uh -huh. Porque eu gosto de... Eu sempre gostei de ficar lendo... Como que as coisas aconteceram? Mas... Por quê? Aí, eu fico lendo muito. Então, eu fico, gosto de contar a história, eu gravei até um vídeo esses tempos falando da história do George Hayon, que eles dão o sol, mas assim, ele foi atrás de muito projetos para construir telescópio. Eu fiquei tão interessada na história dele que eu fico assim, aí eu procuro, fico como a investigadora da história. E aí, eu gosto de gravar vídeos assim, contando, contando essas histórias em volta da, da astronomia. São meus favoritos, assim.
1: Ah, legal. mesmo que você da sua área, específica. Não. Não gosta? O quê? De fazer vídeo da sua área. Não,
2: gosto. Eu gravei um vídeo também de, de lentes, gravei ah, tá. gravei outros também falando do, do Eclipse de Sobral, né? Que envolve uhum. o, o efeito de lente também. Eu gosto bastante.
1: Ah, não. Uhum. Não, então, porque é, o legal é isso, cara. Porque veio aqui o pessoal do, do... As meninas, né? Do Nunca Vindo Cientista. Elas têm um jeito de produzir conteúdo. Veio os meninos do Olá Ciência, que é um outro esquema de produzir, uhum. né? Tem, eu, por exemplo, que eu sou só eu mesmo, então assim...
3: <risos> Aí você como, faz reunião com você... Aí eu faço assim, reunião
1: comigo, eu decido... Você decide, Eu, eu faço roteiro, gravo, edito...
3: <risos> Lança, marca, corre para fazer o gol também... Exato. Ah, é, não dá. E vocês, então. fazem,
1: vocês fazem live também?
3: fazendo Estão fazendo, né? Estão fazendo. A gente Mas tá... tem
2: bastante agora, né? Agora Na sim. pandemia a gente se empenhou muito nas lives, né?
3: Nas lives, nas né? lives. e o Guga... É, entrou o Guga, né?
2: O Guga <risos> que acabou de entrar ele lançou a ideia, vamos fazer uma live toda semana falando sobre o Sistema Solar. Então, a gente sempre procura dois especialistas, é, ou não necessariamente, sei lá, vamos falar de, de Saturno. A gente sempre engloba um outro assunto, ah, Saturno e auroras. Então, alguém que estuda um pouco auroras, alguém que estuda planeta, Saturno, etc. Então, sempre dois pesquisadores e um ou dois membros do AstroTubers para fazer uma discussão, e desprevando todo o Sistema Solar. Então, a gente começou... E a gente teve agora essa semana sobre asteroides. Legal. Então a gente vai fazendo isso, Está sendo muito, muito produtivo. Assim, tá sendo é, bem, bem legal. Assim, pra é gente é fazer. A live tem a vantagem que é a live, né, cara? Tipo, igual a gente
1: aqui, ó. Pegou, <risos> fez, não precisa editar. Não faz nada. Vai terminou, acabou, <risos> terminou, né? Terminou, acabou, tá no acabou, ar ah, e eles de um papo, né? Isso Acho... aí é muito bom, cara. Então, eu... vocês viram que live é um negócio que, que o pessoal gosta, é. né? Dá um...
3: Eu gosto, eu gosto também de também. É bom porque é uma desculpa para trazer amigos, né? Porque você Entendi. traz um, uma galera hum. para bater um papo, você traz hum. uns outros canais que você Sim. curte e tal. sacando tem que fazer uma live com a gente, hein? <risos> então, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer é. um, A gente senta, bate papo. Aí, tro... eu, gosto, eu gosto muito dos meus vídeos. Eu, eu gosto de... Quando me perguntam alguma coisa, eu acho... Nossa, essa resposta seria legal ter um vídeo, assim. Às vezes, tem muito vídeo que eu faço... Com alguém que mandou uma pergunta e falou assim, eu falei, nossa, que legal. E aí, às vezes, eu nem sei a resposta, aí eu vou pesquisar, tô, nossa, deixa eu ver como é que é a formatura. Eu lembro que eu fiz um vídeo aí de é, nomenclatura, como é que é dado o nome das estrelas, asteroides, quem decide esses nomes? Esses nomes? E eu falei, nossa, que pergunta muito boa. E eu fui atrás para saber quem, como é que eram as regras tal, e tal. E, e, e isso é legal. E aí, eu e tem muito vídeo que a gente chama. É, gente de fora para falar assim: ó é, chamar o professor. A gente chamou o Janô. Ah, vocês têm uma
1: facilidade, né?
3: É, a gente já chamou o Janô, já chamou a Thaisa. Thaísa. Thaísa.
1: Ah, a, Thaísa. a Eu Thaísa. queria trazer a Thaisa aqui, meu. Thaísa é, é um negócio inspirador, a história uhum. dela também. Não, isso aí é muito legal. Então a live é, é maneiríssima mesmo. Ah, é? Aí dá
3: é. live
1: é. É, dá uma rendida boa. E dos próximos temas aí da, da astronomia, qual, qual, quais são os maiores
3: mistérios aí para vocês? Não, mistérios astronômicos? Você falou próximos temas, eu achei que era tema do vídeo. Ah, tá, não, não. Próximos uma...
1: grandes mistérios aí, o que, que vocês acham que tem
3: que ser?
2: Eu quero saber o que é a matéria escura. Matéria escura
3: mesmo? Ah, isso é. Eu também acho Ou que... Ou energia escura.
2: Azul, mas eu não sei, eu tenho o que mais poucos, com a matéria é. escura. Eu Aos... queria saber o que. saber tudo, mas eu falei, eu queria estar viva quando descobrirem, descobrirem o que é a matéria escura.
1: E a sua área é uma área <risos> que pode ajudar, né? Sim. Porque qual o aglomerado ali ele mostra pra gente, né? A, a distribuição de isso. e tudo mais, né? Ah, matéria escura.
3: Qual que é a sua? Eu não, não sei o que eu gostaria de, O que eu gostaria de ver, que pergunta, né? O que eu gostaria de ver. Eu não sei, eu. eu, eu eu gosto de, da. Eu, eu acho fascinante essa exploração espacial que está acontecendo de, de Marte, ah, assim, é? por exemplo. Ah, legal. Eu gostaria. Eu estou muito interessado em ver a hora que a gente vai pisar, pisar lá. Pisar em Marte. Pisar em Marte, Pisa em Marte. Pisa em Marte você quer, quer eu, ver também? Com eu, certeza. <risos> eu acho que é, é meio romântico, assim, o pessoal que viveu quando viu o homem pisando na, na Lua, Lua né? Sabe? Eu lembro que quando a gente foi, acho que o Perseverance pousar, a gente parou para assistir o Que legal! Ó, oh, pousou! Pousou! Imagina como foi um o ser humano, né? Então, eu, fiquei, eu, eu gostaria de poder dizer, ah, eu estava vivo, meu garoto. É, eu estava... <risos> Não, é... não sei hoje,
1: mas não, matéria escura realmente é, é sensacional. E vocês que vocês trabalham com astronomia, né? O que, que vocês acham aí desses novos grandes telescópios que vêm por aí aí? Ah com o próximo...
3: Extreme Large uh, Telescópio
2: o... muita, muita expectativa, o GMT, né?
1: GMT, o... GMT, TMT, Nossa. o Tantalimeter, o, o Magalhães. O que, é que vocês acham que vai ajudar?
2: Que a... Olha o que eu penso. Quer falar? Não, fala. Não, o que eu penso assim, que eu sempre falo, a gente, a astronomia, ela evolui, né, junto com a, com a tecnologia, os grandes telescópios, porque a gente tem acesso a informação que a gente não tem. Então, às vezes chegou até aqui. Agora preciso de um telescópio maior de uma tecnologia maior para enxergar um pouco além. Então, quanto mais além eu vejo, mais informação, mais, mais ao, ao passado eu estou olhando. Então, por exemplo, no caso estudo estudos é, aglomerados e até superaglomerados de galáxias, eu sempre espero observar objetos muito distantes. Então, objetos fracos, eu preciso de um telescópio um pouco, um pouco maior, assim. Então eu acho muito bonito ver esse, esse avanço junto, sabe? A uhum. astronomia, até certo ponto, é... Tá, a gente tem acesso até aqui. Então, acompanhar essa evolução que vai me trazer informação nova que pode trazer muitas surpresas, assim.
1: É, não, eu acho que é legal porque a gente está vivendo numa década que vai ser uma revolução na astronomia, né? Tem pelo menos uns três grandes telescópios para serem inaugurados, sim. né? Boa parte deles aqui na América do Sul, né?
3: Ai, Ali sim. no Chile. Lá no Chile.
1: E o James Webb, né? Qual James. que é a esperança de vocês com o James Webb aí?
3: O James Webb, não, eu, como não, não é muito da minha área, talvez para a Miriam tenha... Olha, ter...
2: Primeiramente, a minha expectativa é que ele seja lançado. Não, vai ser, vai ser. Tá saindo, não, vai sim, tem que dar certo não tá mesmo. legal. lá em loco,
1: <risos> ao vivo, para poder ver o James Webb.
2: Eu acho que... Eu fico só curiosa, assim, no que outras informações que a gente vai ter com, com o James Webb, né? Também que ele, ele observa no infravermelho também.
1: Essa é uma preocupação com o que o pessoal vai achar das imagens. Sim. Sabia? Na hora que aparecer as primeiras, o pessoal vai vir detonando. É, Porque eles não vão entender... Que não é um Hubble da vida, que junta ali vários comprimentos de onda pra dar aquela imagem, imagem linda, bonita, né? Que ainda é... E aí vai vir uma imagem e o pessoal vai olhar aquilo e vai falar, cara, mas gastaram tanta grana, tanto esse tempo... Esse é o substituto pra... do Hubble? É, como? esse que é o substituto. Cara, você pode é, ter certeza vai. que na hora que vier a primeira... É igual a imagem do, do buraco negro. Fizeram ah. uma foto do buraco negro, o pessoal
2: reclama, cara. Fala, Nossa, que foto <risos> tá fora de foco. Tá. Como pode um negócio desse? É isso aí que vocês... Vou mostrar minhas imagens que eu trabalho... <risos> É... A gente trabalha só imagens Exato. que a é, pessoa fala nessa branca e preta, parece claro. que tá tudo pixelizado, é isso, mas é daqui que a gente tira a ciência, né?
1: É dessa pequena <risos> variação que saem as grandes descobertas, né?
3: É incrível. Isso que é legal. Você vai no OPD lá num dia, numa noite. Ah, então, lembro. isso
1: aí é legal. O, que que... o
3: OPD, né? OPD, fala pro pessoal o que, que é o OPD. O OPD é o Observatório Pico dos Dias, né? Que é, Ele é localizado em Brasópolis, divisa de Piranguinha, assim, em Minas Gerais. É um dos maiores... É o maior telescópio no território brasileiro, né? No maior Sim. telescópio. Ele tem um telescópio de 1,60m lá. E o, um, a diferencial dele é que ele está tá no Brasil, numa área que ele... É, infelizmente, aquela área chove muito, né? Então, tem um período que é, o tempo é ruim... Que tal? O que, mas o que torna o observatório lindo, maravilhoso. Você vai no ESA você só está vendo deserto. Lá no, no OPD você vê aquela montanha é, vistosa. E é, é engraçado. Serra da Mantiqueira, né? Ser, é Serra da Mantiqueira? Não sei se é. Eu não sei dizer. Se é Serra é de... que né? sul de Minas. Sul de Minas, é, Brasópolis, São Paulo, é, é Piranguinho. Aí até piranguim é da terra do pé de moleque, assim, tem um. No... Tem, tem lá. Eu trabalhei muito tempo lá. O engraçado é que eu conheci o Raime, porque eu estava contando histórias do OPD <risos> num, num grupo de WhatsApp. E aí o Jaime falou, não, você tem que vir para o meu canal falar as coisas, contar as coisas. Porque boba... o Jaime
1: trabalhou no observatório trabalhou. também lá no, no Rio de Janeiro, no Sim, Observatório mano. Nacional.
3: É porque o observatório... O OPD, ele permite não só isso, ele permite um contato também com... com ele, ele é mais fácil acesso para o estudante. Então, ele permite um contato também lá que você tem a ideia... Você, Meio que uma preparação para você pedir para outros grandes, você pedir para o ESO tal, observar, fazer uma observação real, assim, pegar lá a máquina mesmo e apontar lá. E, e era muito fácil, a gente conseguia, como eu trabalho com planimetria, então a gente conseguia muito tempo lá, ficava lá semanas, Legal. lá dentro, lá comendo, engordando na copinha, <risos> lá, lá Lá eles servem na. Não, não é no ESO tem um chocolate quente, né? À vontade lá, tem uma máquina de chocolate quente. No APD tem uma copinha. Que você vai lá, tem 15 pizzas, sim, lá na mesa, sim. tem beleza. um cafezinho quentinho. Aqui, Brasileiro, um é queijo, melhor, né? Muito melhor. Pão de queijo maravilhoso, tá, quentinho, só, fumegante só. Aí... E aí, oh, desculpa. Não, não, pode, pode completar. Não, claro que tem um, tivemos. Aí eu contei, é, porque eu, contei, eu lembro que eu estava contando para o Jaime que, que, eu, que, eu, que a gente foi para lá, porque como a gente ia muito no OPD, e a gente ainda estava na graduação. Teve a época quando eu comecei no OPD, eu estava na graduação. E aí, eu, eu lembro que a gente, teve dois amigos meus que foram e aí eles chegaram, acho que era a primeira vez lá no OPD, primeira vez que eles foram lá. E aí eles apontaram lá, o telescópio, abriu o telescópio. Imagem um lixo. Que imagem lixo, né? Que imagem ruim. Ah, será que a gente abriu? Porque o OPD, é um, se você olhar o, o telescópio, ele não é um telescópio comum que a gente pega, assim, ter uma tampa e tal. Ele tem um, uma grade assim, ele, ele é cassegrain ainda e tal. eu falou, será que a gente abriu o, a culpa? Aí, aí o amigo meu falou, não, acho que a gente não abre, eu vou lá ver. Aí ele foi lá, viu, não abre. Não, tem um negócio aqui, eu acho que tem um parafuso, eu vou tirar, deve ser a tampa. Aí eu, ainda, foi assim, ainda, ainda foi assim, mano, vocês ainda tiraram um parafuso. Tipo, eu não ia tirar um parafuso do telescópio. Tirar um parafuso, nossa, que tampa pesada, tiraram. E aí o telescópio não apontava mais para lugar nenhum. Caramba. Aí eles falaram assim, nossa, o que aconteceu? Chamou o técnico, aí chamou o técnico, o técnico subiu. Olhou, né? Falei assim, nossa, né? Que loucura que está, né? O telescópio. Não, tudo bem, vamos examinar isso aí e tal. É... Ah, não, mas é porque a gente tirou a tampa e falou, não, como vocês tiraram a tampa? Eu tirei a tampa. O que, que vocês tiraram? Não, tirou a tampa com parafuso. A tampa não tem parafuso. A tampa é um botão que você abre. O que vocês tiraram? O pessoal tinha tirado o contrapeso do telescópio ah. e aí ele ficou maluco e ficou apontando para todo lugar. Aí. Aí foi assim, não, pelo amor de Deus, né? não conta para ninguém, não conta para ninguém, conta para ninguém, nada. né lá que lá, pagar. Já era, já era. Todo mundo sabia no dia seguinte, assim, sabia. sabia. O, o, você chegou a conhecer o Daniel Berdinarsky? Não, né? não conheci,
2: chegou. conheci, fiz matéria com ele.
3: Tinha um amigo nosso, que ele é muito, ele é, como fala, ele... É um cara muito na natureza, sabe? É um cara que gosta, tipo, ele é um cara muito natural, cabeludo, né, barbudão. Ele anda com, aquele, anda com uma concha no pescoço, essas coisas e tal. Ele ama muito a natureza. E aí ele foi pro OPD. No OPD, para você ir para lá, você, geralmente, a gente costuma descer em Piranguinho. E você espera a picape descer a montanha, a picape 4x4, descer a montanha, te buscar lá em Piranguinho e te subir com você para lá. Porque ela leva você. É a única... não, não tem ônibus que sobe lá. Você leva faz... Aí ele falou assim: não, então vou para o APD. Ele foi com um amigo dele, aí quando eles estavam lá no, no, na estação de trem, eles pararam para comer, desceram para o ônibus. Quando desceram, o Daniel falou assim: meu Deus, esqueci minha carteira lá. Ele falou, não, mas o ônibus está saindo. Então vai na frente, avisa o pessoal que eu estou vindo logo em seguida para descer a picar para mim. Ele falou, o cara amigo dele falou: beleza, foi, buscou a carteira, conseguiu pegar o ônibus seguinte, chegou lá. Aí chegou lá no APD. Chegou lá no Piranguinho, né? Estava já tarde, nada do. Esperou uma hora, duas horas, três horas e nada do. Ali começou a ficar desesperado. Ele foi Meu Deus, eu vou dormir aqui, né? Piranguinho. Piranguinho é uma cidadezinha minúscula. Uhum, uhum. E aí ele ficou desesperado, começou a ficar nervoso, andando para um lado e para o outro. As pessoas de Piranguinho começaram a ver aquele ser inusitado. <risos> Qualquer é Diferente? Ele tá, diferente. Ele tava com poncho. Ele ainda falou para mim que tava com poncho. Porque ele, ele tava com poncho diferente. Aquele cara cabeludo andando com uma mala pesada. Ai, meu Deus. O que, que eu vou fazer? Meu Deus. Desesperado. Chamaram a polícia. Caramba. Aí, eu, aí vem a picar o carro da polícia, assim, lentamente, assim. Pum! Dá uma paradinha. Desce o policial, põe a mão no bolso, assim. Opa, tarde. Tudo bem? Quem é você? eu sou um astrônomo, trabalho com estrelas de alta rotatividade que, com disco de agressão estou subindo para fazer uma observação de momento para uma estrela que vai, re, causará uma revolução não sei o que, ah que legal bora para a delegacia para conversar não, não sei o que, essa mala aí podemos dar uma olhada? Claro pode dar uma olhada <risos> E o Daniel, naquela época, ele, ele teimou com a gente que dava no OPD a gente ficava lá, come muito bem. Ele falou com a gente que em três dias ele conseguia engordar 12 quilos. Eu falei, não é possível, cara. Eu, eu vou provar. Então, ele levou uma balança. Quando abriu a mala dele... <risos> lá, tinha, uma tinha uma balança. E não só isso, como ele gosta de fazer chá. Ele, hum. tem, um monte, ele tem chás dele, porque ele toma chá de bisco Tinha um monte de saquinho de chá <risos> dentro ah, da Até mala. provar. Tirou, saiu aquela balança e saiu aquele monte de saquinho... Aí ele. Hum. Ele, isso é sou um só, astrônomo. Astrônomo. <risos> não, eu sou um astrônomo, eu trabalho com estrelas de autoatativo. Pô, pelo amor de Deus, moço, eu não posso ir embora? Não faz isso. <risos> aí ele falou que ele falou assim, que ele estava sentindo a hora que o cara ia pegar o gêmeo falou, não, vamos lá para a delegacia para conversar. E aí chegou o carro do OPD, ele falou: não, Caramba. ele é um, Ele é um astrônomo, nossa. Ele é mesmo. Ele é mesmo? Eu falei, é, ele está indo lá não no observatorio tá bom, tu tô, tô, tá liberado. Aí ele foi liberado, assim, nunca mais... Até hoje, o pessoal do OPD fala... E o Daniel, não vem? Ah, ficou, ficou uma lá? figura folclórica, ficou. né?
1: Não, isso aí é legal de falar, né? Que o Brasil tem um grande, né? Um observatório, né? Que é onde o Damineli fez boa parte da pesquisa dele, né? Sim, um monte de gente, Carina, né?
3: Né? É, Nossa, fez grande, um monte de gente, né? Tem muita gente que foi lá no, no OPD... Conseguiu... E agora tem aquele
1: observatório russo, tá ali do lado, né? Tá. O de lixo vendo espacial, lixo né? Lixo espacial. Isso aí é muito legal, porque a Rússia colocou, ela tem um na Rússia e um aqui para monitoramento de, de lixo espacial, né? E foi legal, porque foi o lugar mais, assim, né, lá já tem, né, o todo, a infra de observatórios e tudo mais, né.
3: E o telescópio deles é incrível, né, tem várias, é, são é, vários telescópios É diferente, acolpado, né, porque né? o é um né? telescópio Uma tem coisa... que
1: ser rápido, né, é. para poder, né, o campo de visão e tudo, né. Sim. Nossa, não, é muito legal, não, a astronomia realmente é.
2: E lá eles têm, agora com a pandemia, não, não, não sei como tá, mas uma vez por ano eles abrem para o público. E na verdade, a primeira vez que eu que eu visitei o OPD foi foi antes de é antes de eu entrar no mestrado, que foi a chamada LNA de portas abertas, uhum. e eu fui lá e foi legal que o telescópio lá de 1,60, que fica ali um, uma câmera né, digamos assim, você não coloca o olho, né? Mas naquele dia não, vocês vão colocar o olho nesse telescópio enorme. E foi lindo assim. A gente um, viu um aglomerado de estrelas, muito ficou muito bom naquele telescópio e colocar o olho, né? E, e depois eu voltei para fazer a disciplina, que a gente como os dias ali uhum. é, fazendo as disciplinas, observava a noite, lidava com os animais...
3: É, os animais. Hum. Os, as criaturas da noite, né? Eu... Cobras
2: e coisas Cormita. que
3: aparecem. Eu, eu sempre ouvia lendas que tinha uma onça lá, até que eu vi foto, até o, o Saulo me mandou foto depois. Eu falei, então existe a você onça mesmo? Né? Eu não acredito. Eu falei,
1: ah, é, onça. porque ali na, na C, aí tem mesmo, né? Tem. Ah, não. Então, ah, então. Você falou LNA, porque LNA é o nome do laboratório. Labo é. Laboratório Nacional de Astrofísica, Isso. né? E o OPD está dentro dele, né? Que uhum. é o OPD é o observatório mesmo. Passou um aperto aí, né? Teve um incêndio aí perto dele, né? Nesses incêndios Teve, né? aí, né?
3: Teve. Eu cheguei a mandar mensagem até para pro, pro, pro coordenador, os coordenadores, aos diretores, ao Saulo e tal. Ele falou que. Estava tudo bem, né? Eu uhum. tive um aperto mesmo, fiquei até, até fiquei preocupado. Falei, Meu Deus, vai acabar com o nosso, nosso telescópiozinho aqui. Caramba, você vê tanto
2: museu pegando fogo, aí Exato. você vai. Nossa, é agora vez é do agora, observatório, né? não. O problema do não. é lá, lá,
3: lá na
1: Califórnia, o observatório lá passou apertado, aqueles grandes lá deles. Porque o incêndio chegou pertinho mesmo. Ah, é? Aqui não chegou tão perto, mas o incêndio dá uma prejudicada no céu, né? Para observar. Possí né? Nossa, com Sim. certeza. Com então certeza. dependendo do tipo de
3: observação dependendo né? do tipo já sempre atrapalha né no no apd ele tem muita umidade né Humildade. a gente uhum. tem, tem ele tem muita umidade então às vezes o, nem ao tempo, o tempo só está aberto tá mas a umidade é, é tão grande que não dá para ficar aberto o telescópio fecha tudo fecha fecha rápido então, já aconteceu quando eu ia lá ainda o os 60 centímetros ele era era manual a cúpula, era na mão assim que puxava ainda, eles não tinham instalado ainda é o, o negócio. Eu lembro que o, o meu o gente falou: não, abre o telescópio para termalizar para ficar aberto um Isso. tempo depois aí você vai lá janta depois você volta <risos> ah mano fui lá jantar começou a garoar assim tive que ir correndo subir aquela escada Nossa. correndo para a Dai falou que teve uma vez que ela teve que fechar que foi chovendo dentro do negócio e ela chovendo ai meu deus não sei o que nunca mais falei não termalizar nada termaliza comigo aqui dentro aqui
1: e mas lá eles abrem para o público é só uma vez por ano quando normalmente?
2: Então, pelo que eu sei, tem essa visita que é, que é um dia inteiro só para público e eu não sei se tem como isso já não tem essa informação se tem como agendar para pequenos grupos daí tem que ver na, na, na página deles eu não, isso eu não sei
1: não, Legal demais. Muito bom. Tem pergunta aí, Mulamos? Põe aí na tela. Coach Quântico Opa, isso aí é legal, hein? Coach quântico. Salve, Miriam e Marcelo. Ai, que
2: legal. Parabéns
1: pelo canal. Seja um abraço do Leonardo, lá do grupo de lentes do Cipriano. É de vocês aí, né?
2: É o Léo. Vendo
1: vocês e roda um PSF para <risos> J. O que, que é isso aí?
2: Tradução. PSF, né? Que é o Point Spread Function, que a gente chama, uh, uh, um, grosso modo, os efeitos que a, que a atmosfera, o, o próprio ótica do é telescópio causa, assim, nas nossas imagens que olha... É um trampo para poder, entre aspas, limpar, limpar nossa imagem. Né? Antes de
1: fazer de qualquer estudo, a... né? tem que limpar ela, processar para limpar.
2: Isso aí. E o, o J-PAS é o, esse telescópio, essa colaboração entre o Brasil e, e a Espanha, que vai ser um telescópio com muitos filtros que e legal. que acho que já está tendo observações com ele. né? Bom, ele já está trabalhando, o Leo já começou. Então, vai ser um telescópio aí que vai render bastante coisa. Pra que gente
4: genial.
1: também. Muito bom mesmo. E passem aí, então, os canais todos de vocês particulares do astrotube, youtube.com /astro barra né?
3: AstroTubers só correr lá, tem vídeo toda terça-feira. Toda terça? Toda terça tem vídeo. E live, como que tá Live a gente faz ou quarta ou quinta, mas a gente tem live durante a semana. Assim, eu não sei precisar porque às vezes a gente tem que... O nosso problema é que a gente convida o pessoal... E eles estão em outro fuso, aí a gente tem que entendi, <risos> organizar entendi. a live. Mas a gente tem live toda semana, é só ficar ligado. Não tem as
2: porque... lives surpresas também. Gente...
3: Sim. Não tá nada. fazendo
2: nada, vamos fazer uma live, vamos. Não,
3: não. É, não. isso acontece. <risos> vamos fazer uma live. Gente, eu quero falar hoje, estou estressada, fazer uma live. <risos> A Miriam, a Miriam pede fazer live para relaxar. Isso aí assim, vou fazer. Vou é fazer né? uma live, tô cansado.
1: youtube.com.br <risos> AstroTubers barra tem no astrotubers. Twitter
3: também, né? Tem no Twitter, só procurar o AstroTubers Astro também. Tuba. No Instagram também, AstroTubers. Twitch também então? Twitter, também. Na Twitch.
2: A Twitch não. Não, a Twitch não.
3: É uma boa ideia. Eu vou criar antes que eu venha. Agora que você deu a ideia, alguém vai lá e vai criar, <risos> vai pegar é, o nosso domínio. Na Twitch, do... na Twitch gente...
1: é bom fazer live assim. Eu criei ninguém... uma no
3: TikTok só para não ter... Ah, é? Tem <risos> só... TikTok? Tem TikTok. Tem tu... AstroTube não. Ninguém fez gente... Mas é ele só... que
2: vai fazer. É você? Sim, eu vou
3: fazer <risos> Por que eu que vou fazer <risos> a Você foi
2: escolhido.
4: Não, não <risos>
3: tem simolejo para fazer essa... <risos> ai,
4: que Facebook engraçado.
3: Tem? Oi. Facebook tem? O Facebook tem. Tudo é Só procurar.
1: E aí, o de vocês particular, se quiserem deixar aí também.
3: Olha, é difícil, porque eu tenho... Como eu falei para você, eu descobri que tem mais Marcelos Rubinhos no mundo. Uhum. Então, mas se procurar Marcelo Rubinho <risos> ou Rubinho Marcelo, eu acho que me encontra, Vai. assim, em algum, em algum lugar, assim. Mas é porque tem, tem gente que chama Rubens e se nomeia Rubinho. E não é...
1: <risos>
3: não faz parte, eu sou o primeiro do meu nome. Então... É, tem, como tem vários, acho que se procurar Marcelo, Rubinho, Rubinho, Marcelo, acaba me encontrando
1: legal, e o seu?
2: bom, no Twitter, às vezes eu costumo fazer um pouco de divulgação pelo, pelo Twitter também, aí é arroba Miriam e um Instagram também, só que é Miriam battery. Entendi. battery
3: battery,
2: battery é, da Condessa battery,
3: é, do, é
1: porque você é trevosa <risos> e o e para saber do Planetário?
2: Olha, o Planetário, do vou deixar para o Rubinho falar do Carmo, mas o Ibirapuera, a gente como reabriu, está com uma nova gestão, a gente não está com página, com as coisas ainda. Mas o nosso Instagram, ele é arroba Ibirapuera tá. É que tem, tem um canal antigo é, que era Planetário Ibirapuera e muita gente acha que é esse e acaba se confundindo, mas é o contrário arroba Ibirapuera Planetário.
1: Aí lá vocês postam aqui a agenda, Posta o que? Agenda...
2: Agenda e coisas de astronomia também, de divulgação legal. também a gente faz. E tem também o, o, o Facebook, é só procurar Planetário Ibirapuera. A gente ainda não está com Twitter e ainda não tem um canal também no YouTube.
4: Tá, legal.
3: E lá o do Carmo? O do Carmo, ele tem, ele tem o YouTube, ele tem o Facebook, ele tem Twitter e tem Instagram. Se eu não me engano, você procura Planetários SP ou Planetários de São Paulo. Que é em, encontra ele. Tem, é engraçado que, por conta da pandemia, o Planetário acabou se convertendo muito no, no, nas redes sociais. Né? Ah, não, então começou a fazer muito vídeo. Foi, 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 foi bem legal que aí deu um incentivo. Um Teve espaço. a criação
2: do canal também. Teve que a, não a criação tinha. do canal.
3: No, 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 o é, canal ele foi criado antes da pandemia, né? porque eu tinha a intenção de fazer um podcast para ele no Planetário, mas aí ele acabou virando um dos meios de legal. continuar o trabalho do Planetário. Aí ele continua. Né?
1: Para o pessoal entender, o do Ibrapuera é aquela PPP que a gente chama, né? Parceria Público-Privada. E antes era tudo Planetários de, planetário de São Paulo. Paulo era né? os dois juntos, Eram tudo uhum. junto Aí o, o Ibrapuera saiu, aí o do Carmo, que está dentro desse, desse do Planetário, planetário do São de São Paulo. É isso. Aí. Então procurem lá, se inscrevam no canal de todos eles aí, do AstroTubers. Um abraço aí para todos os AstroTubers, né? Que é espalhado Sim. pelo mundo hoje, né? Que tem aí, né?
2: Sim, tem a Carol, o Johnny nos Estados Unidos. E pelo Brasil tem uma galera aí.
3: Um dia, eu todo mundo vai falar, ah, eu já fui astrotuber. Já. É, vai ser, vai ser uma marca
2: eu aí, fui. eu vou deixar uma marca aí. Um abraço, porque muita gente também passou pelo astrotubers e nesse momento já não tá mais já também. Já não tá está no meio de
3: nós agora.
1: <risos> e aí, depois, vamos marcar mais conversa com os astrotubers. Bom, no astrotuber que dá para vender o Pedro vem aí, né? Um dia marcar com ele para vir aqui também, Sim. que é muito legal. E muito bom, cara. Deu aí, Mulamos. Deu? Foi bom, né? E o acoplamento, cara? O que aconteceu, Mulambos?
4: Então, a gente falou que
1: acoplou 7h40. É, falaram o horário errado, então, pra gente, tá a vendo live só? só começou 8h30. Ah, é?
4: Aí eles mostraram <risos> um vídeo de
1: uma simulação. Ah, então. Então é isso aí, galera. O acoplamento foi. <risos> mas acoplou. Os Taekwondo estão lá. Até
3: acoplamento deu problema, então. É, foi no...
1: é, mas aí deu problema no horário. É o um negócio seguinte, cara. A China é complicado, cara, porque se achar informação correta direitinho então uh, começa a ter muito ruído de é, é um negócio de divulgação é um yeah. negócio de It's
0: fun to go twice as hard as everyone else this time of year that's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte So they made two both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream The holiday classic peppermint mocha features notes of mocha and cooling peppermint while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings help participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: Por exemplo, ficou um preconceito de que o negócio na China é embaçado, entendeu? Então, para você achar live, para você achar os negócios, é complicado. Mas o que importa é que os Taikonauta estão lá e vão ficar seis meses lá. Galera, muito obrigado mesmo por terem vindo aí. Eu Fica, que agradece. Muito bom <risos> mesmo. Muito me bom. E vamos no Planetário, tá, pessoal? Voltando aí tudo ao normal, vá no Planetário, porque é muito legal, é um passeio inesquecível. Você vai uma vez, você não... Eu levei meus filhos, aquela vez fui lá, né? Eu levei Sim. meus filhos, tá? nossa, até hoje é sala do Planetário e tal. O mais novo, então, que gosta pra caramba. Fala, nossa, que dia que nós vamos voltar lá, Eu falei, até que pandemia ainda, um dia nós um dia a gente volta. Um abraço pra Diná lá também e pra toda a galera aí do Planetário. Valeu demais, brigadão mesmo. Galera, é isso aí então. Sexta-feira, bom final de semana a todos. Amanhã, aliás, não falamos, né? Mas amanhã tem o um lançamento, às 6h43 da manhã, de uma missão muito legal. A missão Lucy. A Lucy. Que e vai estudar os asteroides troianos de Júpiter para tentar desvendar os segredos do nascimento do sistema solar. Que é outra área, né? Sim. Outra área toda. Tô... Uma área é mais próxima, né? Eu achei muito,
2: muito bonitinho o nome Lucy. Achei que ficou, é. ficou legal.
3: É baseado na do, no, no Neandertal, que é baseado nos Beatles, né? Exatamente. É. Agora então, vai a ser Lucy é, em The Sky agora. É, a,
1: a Mas mandaram uma é plaquinha,
2: essa. né? Mandaram uma plaquinha com...
3: Mandaram uma placa
1: com várias coisas ali. E é isso mesmo. Ela é eu, Lucy porque. Eu sou contra mandar essas placas. placas? Só... <risos> não, cara, é vai bom. Que, fala vai pra que eles, alguma, alien, alguma
3: coisa acha. Não. <risos> então
4: já
1: dá, já dá a coordenada, cara. Pode vir buscar a <risos> gente aqui. Aqui, eu,
3: eu mandei meu nome me lá salva. no Verseverse e eu fiquei me arrependido depois. Falei assim, que e se for uma lista depois com os nomes assim eu não? Você aí é
1: alienígena que tá ouvindo essa onda se propagando <risos> pelo universo, Sistema solar, terceiro planeta não, ali, não. Ó, depois rubinho, do sol. pega o Rubinho. Né? Terceiro planeta depois do sol, pode vir. Vem, vem, vem na fé, entendeu? Vem com força. Vem com
3: força. vem com força. Vem com força. Vem preparado, vem preparado. Se parar exato. aqui no Brasil, ele vai embora é. depois. Ele fala, não.
1: Exatamente. Né? É, vai nada, cara. tem uns lugares aí que eles gostam pra caramba. cara. Eles só não se dão bem com as montanhas de Minas. Ah, bate, um, bate uma nave. Atravessa o universo inteiro. O problema, cara, o é, é as tem. montanhas de Minas. É por causa cara. do
3: queijo, né? Ele ele tem... deve você vem ser. pra lá pra pegar o queijo deve lá. E Canastra, acabar, né? Cana é, é. fala, nossa, vamos lá, vamos lá.
1: Mas o negócio da luz que você tocou é muito legal, né? Porque, é, porque ela tem esse nome, né? Porque ela vai estudar os troianos, que são talvez os mais primitivos Sim. asteroides. No símbolo da missão, no pet, tem o, o desenho da ossada uhum. da Lucy E por que a Lucy tem esse nome? É porque o Johansson, que é o pesquisador, no dia que ele tava ali descobrindo, ele tava ouvindo. Lucy, o Lucy in the Sky Diamonds E a música tem esse nome em homenagem à filha do Paul, né? Que é a ah, Lucy é,
3: McDonald, né? É, não sei se é o é Paul isso É, então, isso mesmo, é uma do... coisa então, No fim foi? das contas, a filha do Paul é a responsável Do nome disso aqui. Tá vendo só que legal? É que legal bacana. pra caramba
1: Sim. Então amanhã às 6 horas eu vou fazer live lá no Space Today A partir das 6 horas da manhã Transmitindo lá a Lucy, que é um momento histórico. Eu falo que é um... o pessoal, a gente não sabe. para mim, tudo
3: é momento histórico. E é, cara, tudo é
2: momento histórico. E a gente cara. tá vivendo os momentos Exato. históricos. Isso né? é que é, que é legal. O
1: pessoal tinha que ficar feliz construído. com isso, sim. né? mas, mas É, esse é, que é assim fica. que é construído
3: é. a história, né? Você tem que estar tá dentro. Tem do... que estar. Tá. Tá, tá vendo? Tá na hora que tiver a pisada lá em Marte, aí você vai estar, tá, finalmente. Você fala, ah, <risos> aí
1: o pessoal vai falar, agora sim é um momento histórico. Sim. É,
3: agora sim. Não, não, não ainda não. Tô esperando. Não. Agora, cara, não, não, não. não
1: Buraco é. Negro, não. não. Mas não. pra dar um
2: grande passo, tem que dar pequenos passos.
1: Exatamente, é isso aí. <risos> Mas show de bola então. Bom fim de semana a todos. Quarta-feira que vem estamos aí de novo, ao vivo aqui no Ciência Sem Fim. Um grande abraço para vocês, um abraço para os astrotubers. Fomos
0: de ir mais as tarde as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So They made two, both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.